0: Onda Cero para Sinones. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los gimnasios. Después de las vacaciones de verano... Veremos colas de clientes en los centros deportivos para dejar atrás los excesos del verano. Ocurre todos los años, en enero y en septiembre. Es entonces cuando nos proponemos aquello del «¡Mañana empiezo!». Alguien se repite este mantra incluso cada fin de semana del año, o incluso cada día. ...porque mantenerse en un índice de masa corporal saludable... ...tiene incontables beneficios para la salud... ...pero los gimnasios no se nutren solamente de abonados... ...que buscan mantener a raya el colesterol... ...y proteger su bienestar cardiovascular... Solo hay que pasearse por alguno de ellos... ...para ver que lo que se persigue de manera muy frecuente... ...es conseguir cumplir con los estándares de belleza... ...ensalzados por la industria de la moda... ...por el arte, por la publicidad... Y por el cine
2: Nanet, ¿de dónde
3: sacó la idea de convertir este lugar en algo más que en un simple gimnasio?
4: Verá, me di una vuelta por la ciudad y vi que la gente estaba harta de los clubs para solteros Incluso utilizaban los supermercados como lugares de contacto Y eso era
2: aburrido
5: ¿Ah, sí?
4: no había ningún lugar donde la gente pudiera reunirse en un ambiente sano y tener alguna interacción mi socio y yo pensamos que sería bueno crear un lugar en plena ciudad que fuera una especie de refugio de alta montaña donde la gente pudiera reunirse y compartir intereses comunes mi intención era sacar a la gente de las bolsas de ganchitos y traerla al club de salud convenciéndola de que aquí iba a mantenerse en forma y divirtiéndose
3: y tienes un bar hay zumos de frutas, deliciosos batidos y yogur. ¿Y cerveza y vino? Vino no, solo cerveza. Se puede tomar una después de los ejercicios. Estupendo. ¿Y bocadillos? ¿De germen de alfalfa? Por supuesto. Sí. ¿Haces alimentación naturista? <risa> no, no. ¿Y el gimnasio para ambos sexos? Sí. Aquí es donde tiene lugar la actividad. ¿no? Me siento acomplejado, veo tanta gente haciendo ejercicio. ¿Y la salud cicleta? Hola, Bobby. Hola, Linda. Yo trabajaba como instructor.
4: Me moldeaba muy bien el cuerpo.
1: ¿Vas mejorando?
4: Solo Dios sabe lo que me cuesta. Aún estoy en el grupo delante, pero te aseguro que llegaré al después.
1: No, ya vemos que en los gimnasios se busca y se buscaba de todo también en esta película de 1985. Porque lo del culto al cuerpo y los modelos estéticos no es algo que sea propio de la era contemporánea. Basta con pasearse, como decíamos, no solo por los gimnasios, sino también por las galerías del Museo del Prado, del Louvre o de los museos vaticanos. Entonces comprobaremos ese patrón visible en las esculturas y en las pinturas. En el Antiguo Egipto, en la Grecia clásica o en el Renacimiento, ya se ensalzaba lo que se creía que era bello, conceptos que han ido evolucionando por cuestiones culturales como por ejemplo el acceso a la alimentación, pero que mantienen una constante. El cuerpo atlético, en el caso de los hombres, por ejemplo, ha sido siempre enaltecido desde, desde, vamos, desde que somos hombres y mujeres en este mundo, como signo de virilidad y de fortaleza. En el caso de las mujeres, la voluptuosidad, que fue bella en un tiempo, se acercó a la anorexia con el auge de las top model, porque el discurso de la vida saludable y de la belleza estética genera enormes complejos en la adolescencia y a lo largo de la vida adulta en algunos casos además lejos de los promedios saludables todos hemos visto a modelos esqueléticas en la pasarela que se alimentan por debajo de lo conveniente y a varones musculosos inflados por los asteroides ninguno de los dos son ejemplo de lo que sería un estilo de vida vigoroso, pero sí que mantienen esta tendencia del culto al cuerpo, un fenómeno que las redes sociales de fotografía, como por ejemplo Instagram y de vídeo, como YouTube o los Stories, han elevado a la quinta esencia. Hoy en Pares Sinones reflexionamos sobre eso, sobre el culto al cuerpo. <risa> ¿Qué tal, David Cervello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos. ¿Cuánto hace que no vas al gimnasio?
6: Bueno, yo es que... Mmm, yo hago atletismo, entonces el gimnasio es una cosa que toca un día por semana y que no soy especialmente fan, pero, pero toca, toca obligatoriamente.
1: Entonces vas una vez por semana.
6: Bueno, hago ejercicios, hago mi tabla de ejercicios. Lo digo por si mi entrenador me está escuchando <risa>
1: Que bueno, cumplo. Haces bueno, <risa> más que yo. Yo cotizo, decir, yo pago la cuota, pero no voy. Decir, tengo la esperanza de que le pongan mi nombre a una elíptica. Ah, o eso puede ser. Eso es bonito. Como eso una contribución de una ONG, eso como, es bonito. una placa. como un palco en el liceo <risa> o algo así, ¿no? Que te ponen una placa si eres, si eres eh, mecenas. Bien. Pues soy mecenas sí, de. Muy bien, de bueno, La
6: intención también cuenta, ¿eh?
1: Sí, pero al final del año va sumando y es una pasta, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar sobre el culto al cuerpo. Vamos, señora Consuelo, ¿cómo está? ¡Hay, Usted, no ¡Ay, ay, ay! le pregunto cuánto hace que no va al gimnasio Porque sé que es una vigoréxica ¿Yo? Empedernida no,
7: Bueno, yo voy a hacer la compra y la subo eh, Porque no me gusta subir por el ascensor Me da manía Me creo que me Pero voy si a quedar encallada Son
1: cinco plantas hasta su casa Oye, si sí
7: estoy de vigorosa y de, claro. y de hermosa Ese ¿eh? es el
1: secreto de su... El secreto,
7: el secreto es este ¿eh? Subir la bolsa en la compra Oye, Te... ¡Oh, qué ganas tenía de... No sabes cuántas cosas han pasado en los juegos Mientras no estaban Ya ¿eh? sé que lo Hombre, cuento si... Sí que lo
1: sé porque escucho Onda Cero y los sí, especiales
7: sí, sí, a Félix
1: pues, José Casillas a todo el equipo de enviados especiales ¡Ay,
7: maravillosos todos! Me encantan guapísimos y tienen una voz preciosa Luego le contaré pero es que me he enamorado de un italiano uh -huh. ¡Ay, ay, ay, ay! El que es, alt, es altísimo que salta altura que se abrazó con otro que compartieron la medalla Mira, entre este y el que ganó la visión me voy a el tengo a punto de entrar en erupción Usted
1: lo del culto al cuerpo lo tiene claro, pero...
7: Bueno, a ver, es son hermosos uno salta bien el otro bien sí, he visto que en natación bien.
1: usted también es muy aficionada a ver aficionado. todas las competiciones ¿Y de natación el de la masculina
7: que ha hecho el suelo hablando de suelo este suelo le falta un poco de matraca eh, también le digo ¿qué quiere eh, decir? no, aquí falta un poco de pasarle eh, dar un poco de fuerza en lugar del gimnasio se coge un mocho y empieza aquí tequitequite para te, 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 quedar precioso
1: me, solo me falta a mí
0: fregar la radio bueno, <risa> es lo que me ha faltado por
7: si quiere entretenerse luego vuelvo
0: venga, gracias Participa en Pares y Nones. 93-343-5450. 93-343-5450.
1: Las 9 y 12, las 8 y 12 en Canarias, hablábamos de los ideales de belleza que han permanecido a lo largo de las diferentes civilizaciones y que mantienen muchos elementos en común. Aunque han evolucionado, obviamente, conforme lo ha hecho la sociedad, desde finales de los años 70, la capa de población que usa los gimnasios para modelar su cuerpo y hacer crecer sus músculos ha ido también creciendo. Los ejercicios de fuerza... Son buenos para el organismo porque previenen lesiones y cuidan nuestro corazón. Salir a correr, a nadar o montar en bicicleta tiene incontables beneficios. Pero ¿qué ocurre cuando el deporte se convierte en una adicción o en un vehículo para nutrir una obsesión por la imagen corporal? ¿Qué papel juegan además las redes sociales como Instagram en la generación de sentimientos de insatisfacción con nuestro cuerpo? Sigue la industria de la moda, la publicidad o el audiovisual imponiendo un patrón que penaliza a quienes tienen un metabolismo que les impide cumplir con ese canon de belleza imperante o incluso quienes prefieren vivir... Sin, vamos, sin tener que estar viéndose al espejo y cumpliendo con unos cánones Son algunas de las cuestiones que nos planteamos hoy en Pares y Nones Tenemos un teléfono para que participéis en directo El 93 343 5450. 93 343 5450 Magdalena Piñeiro, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas
1: Autora del libro diez gritos contra la gordofobia Y fundadora de la plataforma Stop Gordofobia cuando vemos y hablamos sobre todo del culto al cuerpo, seguro que tú piensas que, que es algo que es como una losa pesada que mucha gente tiene que llevar en contra de su voluntad y que además genera enormes problemas sociales, porque como consecuencia de este estatus de belleza idealizada a través del audiovisual, del cine, de la moda, etcétera, quienes no cumplen o no cumplimos con esos estándares, al final parece que estemos a prueba por parte del resto de ciudadanos, ¿no?
8: Sí, yo creo que toda esta imposición de, de cánones de belleza tremendamente estrictos y además este, homogéneos, ¿no? Porque también, escuchaba antes, decían, hablaban del culto al cuerpo. y digo, Uno puede tener eh, cariño a su cuerpo sin tener que, que modificarlo ¿no? y, y rendirle culto igualmente. Realmente vivimos en una sociedad que lo que genera es eh, autoestimas bajas y una gran insatisfacción personal y corporal a toda la población que no encaja en estos cánones que además pues muchas veces son son totalmente inalcanzables para la mayoría, ¿no? Y nos pasamos la vida odiando nuestro cuerpo en vez de viviéndola eh, felices e intentando alcanzar unos cánones que probablemente nunca nunca alcancemos. Yo siempre cuento que para mí esto es como... Eh, este conejito de los dibujos animados al que le colgaban una zanahoria desde atrás ¿no? y se la ponían delante y corría y corría y aunque corría mucho nunca alcanzaba la zanahoria, pues las zanahorias son los canales estéticos.
1: ¿Tú crees que todo este debate que hay en torno a la parte de, de la alimentación saludable, que es muy útil y muy necesaria, de alguna manera retroalimenta también esta gordofobia que ya existía antes?
8: Sí, por supuesto, porque muchas veces se habla de alimentación saludable o de vida saludable, como un medio para, ¿no? Un medio para adelgazar, un medio para tener un cuerpo delgado o atlético. Cuando realmente deberíamos hablar de una alimentación saludable o una vida saludable en todas las tallas y en todos los cuerpos para que todas las personas tengamos derecho a, a cuidarnos o a llevar una vida saludable o a hacer deporte incluso tengamos el cuerpo eh, que tengamos, ¿no? El problema no es tanto hablar de alimentación saludable a veces, sino de esta carga moral que se le, que se le pone encima, ¿no? Y esta carga gordofóbica de creer que una persona gorda pues, no puede llevar hábitos de vida saludables, por ejemplo, y que todo lo que haga tiene que ser para adelgazar y bajar de peso y adaptarse a estos cánones.
1: O sea que en el fondo penalizamos también socialmente a las personas que por constitución, por metabolismo, eh, tienen sobrepeso.
8: Sí, por supuesto. Las personas gordas, eh, ya desde hace unos cuantos años venimos denunciando esto justamente, ¿no? Es decir, eh, las personas gordas sufrimos gordofobia y cuando hablo de gordofobia, pues hablo de dificultades para acceder a empleo, eh, hablo de comentarios familiares, hablo de bullying en las escuelas, eh, hablo de comentarios en la calle, insultos hasta los gimnasios, eh, en violencia a las consultas médicas. Las personas gordas nos encontramos con discriminación en todas las, las facetas de nuestra vida, ¿no? Y esto es una penalización por ser quienes somos, por supuesto.
1: Ahora lo la discriminación y del bullying pero os ¿sentís que también os culpan por el hecho de digamos, y reproduzco con comillas lo que alguien pensaría como si no os cuidarais lo suficiente desde un punto de vista de salud? Lo digo por este, este constante no sé este debate que hay constante sobre lo que debemos comer y lo que no debemos comer que es evidente que tiene elementos científicos pero también es cierto que hay gente que comiendo lo mismo pues eh, engorda más
8: Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones muy importantes que señalar. Para mí, por supuesto, que es un tema moral y hay una penalización moral sobre las personas gordas porque se nos culpa y se nos responsabiliza de tener el cuerpo que somos, ¿no? el cuerpo que tenemos. Eh, en esto hay que tener en cuenta para mí varias cuestiones. Eh, primero que los cuerpos muchas veces no podemos elegir ¿no? de qué nos enfermamos o cómo sanamos o qué peso tenemos o cómo somos. ¿no? Es decir, hay muchos contextos ahí que, que influyen como pues la genética, los contextos socioculturales, los contextos económicos. Es decir, hay, hay muchas cosas que pueden influir en cómo se configura un cuerpo. ¿no? Sin embargo, el machaque social sí, sigue estando ahí, ¿no? más allá de que seamos o no seamos responsables de tener el cuerpo que tenemos. Y además, como tú decías, también el hecho de que más allá de que seamos o no seamos responsables del cuerpo que tenemos, lo que se machaca es al cuerpo gordo, porque hay muchas personas delgadas que, que que no llevan un estilo de vida saludable, pero la gente cree que porque son delgadas sí lo llevan y por eso esas personas no reciben discriminación. Pienso, por ejemplo, en algo tan simple como la cañita que nos gusta echarnos ahora en verano en las terrazas, el alcohol está considerado un factor de riesgo para la salud y, sin embargo, eh, no se machaca a las personas que beben una cañita en la terraza como se nos machaca a las personas gordas, ¿no? Entonces, esto es una, muy hipócrita por parte de nuestra sociedad.
1: ¿Y cómo lo vivís, digamos, cuando estáis eh, en vuestra vida y, sobre todo, os encontréis con situaciones que casi, casi podríamos hablar que son discriminatorias o que directamente podemos decir que son discriminatorias con todas las letras, porque a lo mejor no podéis optar a determinados puestos de trabajo donde eh, se impone, digamos, una cuestión de imagen o una cuestión de, de talla?
8: ¿Cómo lo vivimos? Sí. Pues la verdad es que desde hasta hace muy poco tiempo lo vivíamos con mucho dolor y mucho silencio y mucha vergüenza, ¿no? Es decir, cuando tú te has pasado toda la vida recibiendo un montón de discriminaciones y de comentarios ofensivos hacia tu cuerpo y encima te han dicho que esto es tu culpa porque tú no te has esforzado lo suficiente para adaptarte a una sociedad que te odia, para que deje de odiarte, ¿no?, pues tú vives esto con vergüenza, realmente hemos vivido mucha vergüenza, porque creíamos que no teníamos derecho ni siquiera a quejarnos, ¿no? Y cuando empezamos a quejarnos, mucha gente se ha reído de nosotras. En plan ya están las gordas quejándose que la discriminen, pues que adelgacen, pues que se metan en un gimnasio, ¿no? Eh, en vez de exigir justicia, o en vez de exigir no discriminación, o en vez de exigir igualdad. Entonces, de lo que estamos hablando de, de mucho dolor, ¿no? y además de mucha vergüenza. Pero por suerte, desde hace unos años hemos roto con el silencio y cada vez hablamos más y cada vez denunciamos más lo que nos está pasando.
9: ¿Y en
1: qué ámbito se dan más discriminaciones?
8: Pues a nosotros, a la plataforma de Stop Gordofobia, nos llegan principalmente historias relacionadas con el ámbito médico, con eh, negligencias médicas, eh, por las personas por ser una persona gorda, ¿no? en plan de tienes cualquier, do, cualquier dolencia o cualquier malestar y para todo te dan una dieta sin ni siquiera revisar bien tu caso o tu cuerpo. Eh, nos encontramos también con muchas denuncias de bullying escolar, tanto en primaria como secundaria, bachiller y demás. Eh, y nos encontramos también eh, con mucha violencia en la familia. no Esto es una de las cosas creo que más dolorosas, que es que muchas personas gordas no encontramos ni siquiera paz en nuestras familias y en nuestros hogares. no Es decir, ya no solo es toda la discriminación que podemos sufrir fuera, sino toda la discriminación que también sufrimos dentro, sin encontrar paz ni siquiera en nuestros hogares. Esto es bastante también doloroso y, y se denuncia mucho. Pero vamos, denuncias hay en todos los ámbitos de nuestras vidas.
1: Hay algunas marcas que utilizan determinadas estrategias de comunicación para parecer socialmente más responsables. Por ejemplo, el greenwashing, que quiere decir tratar de, de simular que uno es más eh, respetuoso con el medio ambiente de lo que es en realidad, o el pinkwashing, alguien es más igualitario en cuanto a las cuestiones de género de igualdad entre hombres y mujeres, de lo que es en realidad, existe también una tendencia últimamente a, a ser, no, no, no he encontrado la palabra y no sé si existe, pero digamos a, a parecer que uno es más eh, respetuoso con las personas gordas de lo que será antes, por ejemplo, con la publicidad de determinados productos, con el tallaje de determinados productos, etcétera.
8: Sí, yo creo que sí ha sucedido. La verdad es que no. ahora que lo dices no le hemos puesto nombre, ¿no? tendremos que pensar un fat Yo
1: no lo he encontrado, ¿eh?
8: <ríe> sí, no, no, yo, ahora que lo dices yo tampoco no, no lo he leído ni leído. Eh, pero sí, sí que sucede. Hay determinadas marcas que cuando eh, la lucha contra la gordofobia ha empezado a, a, a tomar un poco más de voz y un poco más de relevancia, eh, algunas marcas han sacado eh, líneas de ropa, por ejemplo, para gordas, ¿no? Y es curioso porque siguen llamándonos tallas especiales, tallas curvy, ¿no? O, o eh, las modelos XL, las modelos especiales, ¿no? Siguen marcando la diferencia entre lo que es una mujer delgada y una mujer gorda, ¿no? Porque al resto de la ropa no le llaman tallaje de delgada o esta es la línea para flacas, ¿no? Entonces se les ve un poco el plumero, porque de alguna manera o, o lo están intentando y no lo están haciendo bien del todo. Pero sí creo que hay un, ahora mismo hay una tendencia bastante peligrosa además de, de cooptar un poco la, la lucha contra la gordofobia o la denuncia a la gordofobia y lanzar unos mensajes que a mi modo de ver además son bastante edulcorados porque además siempre visibilizan pues a mujeres muy jóvenes que son gordas pero no tanto con sus cuerpos proporcionados sus pieles tersas no muy maquilladas y al final nosotras lo que abogamos es para, porque todas las personas hombres mujeres de todos los géneros tengamos derecho a vivir y a existir en paz y tranquilas con nuestros cuerpos, no más allá de que salgamos o no salgamos bonitas en una foto. Entonces hay que tener cuidado también con, con los discursos que se están mandando.
1: Luisa García Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal?
8: Buenas noches.
1: Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué tenemos esta histórica relación con el culto al cuerpo desde hace tantos siglos?
10: Bueno, desde hace tantos siglos es un poco nuestra imagen y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y luego nuestra expresión artística también, hay que demonizar, ¿no? El cuerpo es nuestro templo. <risas>
1: Entonces toda esta cuestión que tiene que ver con la gordofobia que hablábamos antes, o por ejemplo luego abordaremos la cuestión de la vigorexia, al final tiene un sustrato social que también incide mucho en las emociones, incluso al revés, ¿no? Es decir, las emociones también influyen eh, a veces en la talla, porque hay personas que como consecuencia, digamos, de, de una gestión emocional mmm, seguramente no adecuada, acaba teniendo comportamientos mmm, poco saludables, o bien por exceso de alimentación. Sabemos que hay mucha gente que que para aminorar su ansiedad recurre a la comida, o al revés, gente que por problemas emocionales lo que hace es dejar de comer hasta caer en la anorexia. Eso desde la perspectiva de la psicología, ¿cómo se acaba abordando?
10: A ver, es una pregunta amplísima, pero <risa> sí que es cierto que casi todos los trastornos de alimentación, según la categoría diagnóstica de la psicopatología, se abordan eh, teniendo en cuenta que hay factores emocionales ligados a la ingesta. Entonces, efectivamente, eh, diferenciamos a la hora de hacer un diagnóstico el momento en que la persona come ligado a un estado emocional o come o ingiere una alimentación simplemente eh, por una orden que, que no es la correcta. Es decir, si yo tengo hambre, como, pero si me aburro, ¿por qué como? Si estoy nervioso, debería relajarme. La respuesta no es comer. Sí que es cierto que todos estos hábitos están muy, muy, muy influenciados por la cultura. Entonces hubo un momento en que la belleza griega resaltaba una musculatura marcada que no exagerada y luego poco a poco se han ido, se ha ido evolucionando hacia un modelo que realmente no es, no es eh, no responde a una a una posibilidad eh, física, ni metabólica, ni muscular, ni esquelética. Entonces, se han ido generando unos modelos, incluso los muñecos de los niños pequeños, igual que las muñecas cada vez, pues en los años 60, 70, eran muñecas que decían una realidad, y luego aparecieron las Barbies que, que realmente, eh, pues, pues si se ponían de pie, se, se hizo una prueba de... de de, de, de pasar a un modelo real, pues se caerían, ¿no?, porque pesaba mucho más la cabeza que el cuerpo. Y lo mismo ha ocurrido con un Madelman, que era un juguetito eh, que era marcado, musculoso, atlético, que hacía ejercicio, a luego otro tipo de muñecos que han evolucionado hacia musculaturas completamente imposibles. Esto en el cine ocurrió igual, desde Carraglas a Schwarzenegger ¿no?, donde ya a la masa, ya, ya lo, lo, lo hiperbólico. Entonces...
1: Y emocionalmente, una persona que sufra presión social, por ejemplo, por su composición física, es decir, por su estructura física, tanto si es si es eh, obeso, por ejemplo, o muy gordo, o si es extremadamente flaco, porque aquí hay discriminación también por los dos lados. ¿Cómo debería hacer frente a esta situación de presión social que nos explicaba Magdalena?
10: Bueno, pues hacer frente, primero hay que desligar la autoestima del momento corporal, porque... Una mujer en un embarazo pasa por un aumento y una pérdida de peso muy grandes y su autoestima, en ese sentido, es verdad que tiene un motivo que la puede llenar de felicidad, pero eh, a lo largo de la vida tenemos diferentes momentos. Cuando se habla de discapacidad no se habla de discapacitado, se habla de persona con discapacidad, porque todos eh, podemos tener una discapacidad a lo largo de nuestra vida, igual que todos a lo largo de nuestra vida podemos tener una enfermedad, ...que haga pues que tengamos una medicación que nos haga aumentar de peso... ...o como decía anteriormente mi compañera pues eh, el tema de la gordofobia... ...vamos a ver yo puedo tener un problema metabólico... ...yo estoy comiendo la mitad que tú y tú me estás mirando mal... ...porque yo estoy comiendo algo y resulta que estoy gorda por lo que como... Eh, ...nadie se pregunta si yo tengo una enfermedad o simplemente es mi constitución... ¿Cómo podemos evitar esto? Pues evitando un poquito eh, la unión del consumismo. Ahora mismo lo más triste es que no se hace ejercicio porque sea sano, se hace ejercicio para muscular, por un tema estético. Y esto nos indica muchísimo la relación que está teniendo el imperativo cultural y el imperativo del dinero que se mueve con las tallas, con los gimnasios, con todo este tipo de cuestiones que ellos, desde luego, no están midiendo en absoluto las consecuencias ni anímicas, ni sociales, ni familiares, ni personales.
1: Magdalena, ¿os encontráis a menudo con estos prejuicios, prejuicios que hacen que una persona comiendo lo mismo que otra, pues su cuerpo, de alguna manera, almacene más grasa y, por lo tanto, eh, esté más gordo, más gorda, y que Pero eso, Dios, que eso claro. se convierte en un, en, un, en un prejuicio, Magdalena? Bueno,
10: sin duda, sin duda, en la clínica constantemente. Es decir... Eh, y, y luego las personas que tienen más peso, que esto es algo a notar, son las personas más felices, las personas más atractivas y las personas más equilibradas. Yo he conocido personas que te darías la vuelta cuando pasas por la calle por decir, ¡qué bellezón! Y esa es la persona que más est está sufriendo, que más complejos tiene y que más problemas tiene. Entonces no es una cuestión del aspecto físico físico, ...la manera frase de la belleza... ...está en el interior... ...por supuesto que el equilibrio está en el interior... ...y la belleza nos han enseñado... ...económicamente... ...no culturalmente, no artísticamente... ...no a nivel... Uh, ...de equilibrio personal... ...no, no, la belleza es algo... ...que está a nuestro servicio... ...no nosotros al suyo... ...entonces realmente una persona... ...puede ser enormemente bella... ...sin tener o sin cumplir... ...en absoluto ese tipo de cánones... Claro que hay gente muy acomplejada y como tú decías, no solamente porque realmente tenga un peso excesivo, sino porque no cumple, porque tiene una constitución mucho más delgada y porque no aumenta de peso. Te pongo el caso contrario. Gente que está comiendo, que está haciendo muchísimo ejercicio y no muscula. Ese es el filón de los esteroides y de los anabolizantes que mueven en este país millones.
1: Luisa García Alonso, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hasta la próxima. No, no,
10: gracias a vosotros.
1: Magdalena, como decíamos, en vuestro caso eh, os eh, no tenemos a Magdalena. Bien, pues voy a saludar a Carlos Fanjul, que es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y autor del libro Vigorexia, una mirada desde la publicidad. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Hablábamos, por ejemplo, Luisa García Alonso nos denunciaba ¿no? la cantidad de dinero que se mueve en torno de los esteroides y de todo lo que tiene que ver con ese culto al cuerpo, en el caso de los hombres, sobre todo para aparecer con una musculatura más desarrollada, más fortalecida, que es un problema también emocional muchas veces asociado a la vigorexia y, por supuesto, un problema de salud. Eh, por la experiencia que tú tienes y por el análisis que tú has hecho de esta cuestión, ¿es una tendencia que va al alza en nuestro país?
11: Sí, tristemente es así. Eh, al principio yo cuando lo, lo empecé a investigar no, ap apenas se hablaba de la vigorexia, todavía no era muy conocida, pero ahora ya todo el mundo la conoce, eh, ya se han dado varios casos y ya está la orden del día y esto va en aumento. Las nuevas generaciones eh, creo que se mueven básicamente por un tema estético y la estética pasa por el cuerpo, con lo cual está muy, muy ligado a eso, a, a lucir cuerpo y a, y a curtir el cuerpo ¿Y, la, los...
1: ¿y, y las sí, redes sociales están haciendo todavía más hincapié en esta sí. situación?
11: Eso es lo que te iba a comentar Sí, las redes sociales es, es, está haciendo una bomba en, en este sentido Habrá, vamos, del, del TikTok o tal, lo que ves es gente que está posando y hasta conseguir la, la imagen ideal y con el cuerpo ideal y casi todos van sin camiseta, lo que son chicos y las chicas ahí con, definiendo el, el perfil. O sea, que, que las redes sociales sí que se están convirtiendo también en un, en un altavoz de, de estos valores eh, vinculados al cuerpo.
1: Y toda esta cuestión vinculada, obviamente, a las redes sociales, a Internet, mm. a las películas, a la moda, etcétera, eh, ¿de ¿De alguna manera están condicionados emocionalmente a estas nuevas generaciones?
11: Yo creo que sí. Además, creo que las nuevas generaciones eh, tienen una carencia de valores importantes, valores esenciales. ¿vale? Ahora se mueven todo por el aquí y el ahora y, y, y la estética. Y lo que prima es eso. Es decir, de hecho, vemos que, que se matan haciendo vídeos y demás simplemente por esa imagen que les puede dar más likes o más seguidores. Y no valoran todo lo que otras, otras cuestiones, ¿no? solamente es la estética, los seguidores y, y triunfar en el momento eh, ahora.
1: Y por supuesto, hay algo que también tenemos que reflexionar entre todos, que es justamente ese papel ¿no? que nos dotamos en las conversaciones de día a día, en, en ese culto al cuerpo del que estábamos hablando. ¿Hasta qué punto nuestra manera de expresarnos también entre nosotros debería modificarse o no? Quizá me dices todo lo contrario, para ser más inclusivos en esta cuestión.
11: A ver, yo es que eh, lo malo es que el, tal como está planteada la sociedad en estos momentos, cuando tú te empiezas a definir el cuerpo, y esto le pasa más a los chicos que a las chicas, eh, lo que re recibes es un refuerzo social, es decir, la gente empieza a decirte lo bien que está, lo bien que te está sentando el deporte o el gimnasio o lo que sea, y, y eso eh, para tu autoestima eh, te la sube y te refuerza el que sigas esforzándote para obtener un, un cuerpo muy definido. Entonces... Eh, sí, yo creo que deberíamos también medir mucho, es decir, el, el, el cómo hablamos a la gente y cómo reforzamos determinadas actitudes, porque esas actitudes que están teniendo igual detrás tienen un motivo
1: que no es sano. Hemos buscado también cómo se está comportando la industria de la moda y hemos encontrado una marca de bañadores que se llama We Stay Different y que trabaja justamente para intentar hacer bañadores de acuerdo con los cánones de belleza, no los de los anuncios de moda, sino de sí. la belleza de las personas que nos encontramos en nuestro día a día. Sandra Sancho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo surge esa idea de decir, bueno, nosotros vamos a hacer bañadores para todo tipo de cuerpos sin discriminar a nadie?
12: Bueno, pues esto es una experiencia un poco personal, nace de una experiencia personal eh, posmaternidad eh, con dos niñas y una cesárea. En, en este caso y un poco a colisión de lo que estabais hablando y hablan las contertulianas, eh, lo que pasa con la industria de la moda muchas veces es que está el producto, eh, o sea, a, no a merced de la persona sino la persona a merced del producto. Muchas veces nos encontramos con el famoso triquín imposible que lo ves y dices tendré que adelgazar 5 kilos para entrar dentro de este bañador que me he comprado y en cuanto me adelgace me lo podré poner. Bueno, esto es es absolutamente complicado. Pues nosotros a raíz de esto pensando en en, en en mamás, pensando en mujeres pues pues reales, con cuerpos naturales, planteamos la idea de crear unos unos diseños universales con en bañador, siempre porque es mucho más favorecedor y entonces favorecer a todo tipo de cuerpo con tejidos compresivos y con tallas que van desde la 34 a la 46, porque como bien decís, hay, hay cuerpos eh, también desde la extrema delgadez hasta pues pues un poco más más redonditos, más curvis. Y entonces nosotros tenemos dos tallas porque tiene una elasticidad eh, bastante grande. El tejido, que es técnico, iba desde la 34 a la 38-40 la SM y la ML de la 40 a la 46. Con lo cual, en este abanico, un poco, eh, pues pues cubrimos todo todo tipo de cuerpo y detallaje.
1: Gracias, Andal, por acompañarnos. Fundadora de We Stay Different, que vaya bien. Buenas noches.
12: Muchas gracias, buenas noches.
1: Y Carlos Fanjul, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y autor del libro Vigorexia, Una mirada desde la publicidad. Gracias también por acompañarnos. Buenas noches.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Las 9 y 35, las
5: 8 y
1: 35 en Canarias. Seguimos en Onda Cero. Tenemos un concurso que se llama Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones. Hombre. Ya me han vuelto a abrir la puerta Hola. en medio del directo, pero si vamos a publicidad ahora, sí, ¿Qué igual. les costaba esperarse usted 30 segundos? Solo no, iba a dar el teléfono. Luego en la
6: hora del bocata y vamos a ver pero qué
1: cuántas veces comen bocata ustedes al día. Porque
6: lo partimos en trozos porque nos hace una una cosa muy larga y la vamos repartiendo. ¿Qué le iba a decir? Han llamado de Alemania. Ah. Nos de por la pieza por que Por la falta, pieza del aire, acondicionado, del aire acondicionado, sí. Nos han dejado el mensaje en el contestador. No lo entendemos. Creo que se ha acabado la cinta antes que terminara la primera palabra. porque Bueno, debe ser algo bueno porque yo creo que la cosa va avanzando. ¿Qué le a decir?
1: ¿Tendremos aire acondicionado antes de que acabe
6: el verano? Ah, no, eso no. Eso no creo. Ah. Porque tendremos aire acondicionado, sí. Porque esta gente cumple. Ahora... Igual están en Mallorca Igual si voy a Mallorca a buscar la pieza Igual ahí la sacamos ¿Qué le va a decir? Del mosaico que estamos haciendo Con la con lo que estamos encontrando De la, de la, de la runa de todos los romanos y tal Ya casi tenemos todas las partes Bueno, menos las partes en sí De los que estaban luchando ¿Sabes? Esa, esa escena de la lucha greco-romana Estamos juntando todo el mosaico Y queda claro que cada vez es menos eh, Lucha greco-romana Y más 50 sombras de... De, ya me entiende. A ver, usted
1: qué ha encontrado aquí en, lo, en, en, en bueno, el foso del castillo. Bueno, porque
6: aquí igual había, pues yo qué sé, pues una, una.
1: Pero, ¿cómo va a haber un, un mosaico romano en un edificio en la cuarta planta?
6: Bueno, se lo porque, hubiera
1: encontrado usted en el parking o en el subsuelo. Porque el
6: edificio se va asentando.
1: Pero eso no, es que eso se va no puede sentando. ser. Esto, se va esto era vacino
6: antes. Y entonces se va asentando sí, sí. y aquí van subiendo, pues van fluyendo la pieza y estamos encajando la pieza. Bueno,
1: pues que les vaya bien el puzzle. eh. Bueno, ciérreme la puerta al salir y, al salir, y hagan ¿no? obra a, a otra hora, hombre. En total, el resto del día el estudio este no lo usa nadie. López! En fin, una pausa en Pares y Nones y a la vuelta el concurso de las comunidades con un número
0: el 93 343 5450. Este verano no te la juegues. Pares y Nones, Carlas Lamelo.
4: Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo
13: me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555 55 55 55, 91 55 55 55.
4: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
3: Condiciones en
0: Mutua.es
4: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
14: Bundimef es la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos desde solo 5 euros al mes usted y toda su familia con el primer mes gratis entre en mundimez.es la telemedicina del siglo XXI sin espera Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria Consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones Sin desplazamiento ni esperas, cuando lo necesite Tenga línea directa con un veterinario Desde solo 5 euros al mes Y el primer mes, gratis Mundimed.es La telemedicina del siglo XXI También para nuestros mejores amigos Los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
4: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, pares o nones. El concurso de pares y nones Con
1: Cesario como primer participante. ¿Qué tal Cesario? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué estás haciendo?
14: Pues yo soy ganadero y estoy con mis ovejas. Ah, muy
1: bien, muy bien, muy sí, bien. ¿Y qué tal se portan bien?
0: Bueno, las tengo bastante educadas. ¿se
1: no no se escapa ninguna, ni nada de eso. No,
0: no, no, no se escapa ninguna. Bueno, no, no.
1: Cesario, estupendo. Pues la, ponles la radio bien alta y dime para qué comunidad sí. autónoma vamos a jugar 5 sí. o 10 puntos.
3: Vamos a jugar para Aragón. Venga. Y vamos a, a jugar por Nones.
1: Nones. Pues ¿Nones? vamos allá. A ver qué sale. Venga. Sale un 4. Y... Oh, pero solo por pero... participar, 5 puntos para Aragón. ¿Cuántas ovejas tienes? <risa>
5: Pues
0: tengo
6: 800. Madre sí. Dios. Un poco más que, que puntos <risa> tiene Aragón, que en el momento <risa> tiene 15. <risa> Otro día te, nos llamas y nos cuentas cómo se llaman, porque <risa> tenemos no, para seis no, programas.
14: No, no, tengo, no tengo nombre para todas, pero. Me bueno, imagino. No sé, claro. claro.
1: Cesario, gracias por escucharnos. Que vaya bien. Buenas noches. Muy
14: bien. gracias a vosotros.
1: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Javier? De Alicante. ¿Desde Alicante? ¿Para la comunidad valenciana los puntos? Sí. Venga, ¿pares o nones? Eh, vamos a ver. pares Pares, lanzamos el dado y sale un 3 wow. Pero 5 puntos solo por el hecho de haber llamado y haber propuesto la comunidad valenciana para jugar a este concurso de pares y nones Un abrazo y que vaya bien, buenas noches
11: Buenas noches
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas
5: noches Hola, buenas noches ¿Cómo va la noche? Pues aquí vamos empezando
1: las jornada. ¿Estás vas a empezar a trabajar ahora? Vamos en ello, pues en ello estamos. Bueno, ¿y ¿de qué trabajas? De Vigilante de Seguridad. De Vigilante de Seguridad. Pues que no se mueva nadie, ¿eh? que no vengan las eh, ovejas de cesario lo, a molestar. Lo, lo, ni...
5: intentare, lo intentaremos, lo intentaremos. Eh, nada,
1: ¿te toca una ronda complicada o no? ¿O, ah, o se espera una eh, noche tranquila?
5: Ahora parece que está un poquito más calma, también está temprano, Ya más tarde empezarán <risa> pero, los, los vampiros, los vampiros.
1: ¿Pero qué vigilas? A ver, ¿qué vigilas? Un, un polígono industrial. ¿Y en los polígonos industriales así de noche qué puede pasar?
5: Pues desde que viene cuatro en una furgoneta y te quieren entrar una nave por, porque ellos quieren entrar ya está. Pues vaya,
1: por ejemplo. Vaya. Pues vaya. Y la gente claro, se monta por... botellones ahora que.
5: En ello eso es otra, otro problema que tenemos ahora. los botellones de los ayuntamientos que hay poca vigilancia policial uh -huh. porque no hay. Oye, yo no, no, lo
1: quiero. Y a las parejitas que vienen a verse eso no las, no, no, no las molesta, eso sí. se le
5: explica. Y algunos lo entienden
1: y otros lo entienden pero bueno. Ya, bueno, de, de dejar, de pobres chavales, ¿no?
5: ¿no? No, 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 no. Aquí hay un dicho que vamos a decir: si yo no lo hago, no lo hace nadie. Dije no.
1: <risa> es una buena filosofía. Oye, ¿para qué comunidad <risa> autónoma vamos a jugar esta noche?
5: Vamos a intentarlo por Andalucía, si es posible.
1: Andalucía, claro que sí. ¿Pares o no ness? Eh, pares. Si me hubieras dicho Wyoming, te diría que no, pero Andalucía, claro que sí. ¡Tres! ¡Oh, bueno, oh, hoy, hoy no ha acertado a nadie, pero cinco nada, puntos más bien. para Andalucía. Que vaya muy bien la ronda y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas
0: gracias. Cabrón, saludos.
1: Una pausa en pares y Nones y saludamos a Juan Soto y Bars.
0: En onda cero, pares y Nones, Carlas Lamelo.
1: Algunos coleccionan sellos y
4: otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 tfsi e puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
13: Onda Cero.
3: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo, las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
13: ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
4: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
0: Además estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
4: Infórmate en esic.edu.
1: Las y 8.46 .46 en Canarias, hoy es 2 de agosto y mañana obviamente será día 3 mm -hmm. Y David Cervelló, que bueno, no es que sea hombre del tiempo, no. ni tampoco cantante, pero,
6: no, pero combina bueno. las dos cosas sí, y Si, las dos va. cosas juntas, sí se me...
1: Atención a todos los que queráis ir a la playa, a la montaña, a los que trabajéis mañana o a los que cuidéis eh, al ganado Porque la previsión del tiempo es fundamental para mm -hmm. la agricultura y mm -hmm. para la ganadería ¿Cómo va a ser la previsión del tiempo mañana? Pues os la
6: cuenta David Cervelló Hoy con una canción de los mismos Un clásico, Pone una cinta en el viejo Roble aquel, vamos Bueno, alguna lluvia, pero esperemos Que no caiga el granizo Que, que tanto daño hizo estos, estos días Vamos allá Mañana martes
16: Amanecerá Con nubes En el tercio norte habrá. Algunas lluvias finas, pero suaves, dice aquí Aunque con la que cae no, no me voy a fiar No me voy a fiar Que no caiga granizo como el día aquel Que sea más suave, que solo refresquen por suerte solo nubes y cuatro gotitas En la mitad sur hará más calor Aunque con la que cayó no me voy a fiar Hasta que el sol vea salir Bancos de niebla en Galicia y cordillera cantabrica, los vientos eran flojos intensos en litoral de componente oeste, alicio en Canarias. Caiga granizo como el día aquel que sea más suave que solo refresque Por suerte solo nubes y cuatro gotitas En la mitad sur hará más calor Aunque con la que cayó no me voy a fiar hasta que el sol vea salir
0: Pero pares y nones, Carlas Lamelo.
1: Vivimos en una sociedad en la que lo políticamente incorrecto se está imponiendo. Hay quien se revela contra ese paradigma del tabú presente de manera frecuente en el debate público. Uno de ellos, y de sus voces más significadas, es Juan Soto y Bars, que reflexiona sobre lo políticamente correcto en el ensayo La Casa del Ahorcado. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
17: Buenas noches. ¿Qué tal? Vivimos
1: en un mundo donde tú denuncias que hay un cierto infantilismo en Occidente, que cada vez... Somos más niños y los niños también eh, son se les espera digamos eh, un papel más como de adultos, ¿no? que son los niños los que reprimen a los adultos por no hacer las cosas bien y los adultos que nos comportamos un poco como niños.
17: Sí, hay una, una sospechosa inversión de papeles. ¿no? Por un lado el síndrome de Peter Pan, que tiene también componentes sociales, ¿no? que cuesta mucho... Eh, digamos, tener una vida adulta por, por lo caro que es y la gente tarda muchísimo tiempo en tener responsabilidades y familia y cosas así. Y por otro lado, claro, esta generación de niños que están muy mimados y que vienen resadiadísimos y, y poniendo ellos las normas, ¿no? Y, y, y adultos que lo aceptan. Entonces sí, hay, hay una curiosa inversión de papeles en esta sociedad y tiene todo esto mucho que ver con el tabú al final. ¿no? ¿Quién, ¿Quién está poniendo las líneas rojas?
1: ¿Pero te parece mal, por ejemplo, que en la escuela se hable de medio ambiente y que los niños cuando lleguen a casa le digan al adulto que recicle o que consuma menos agua o que trate de reutilizar las cosas?
17: Bueno, pero eso, en fin, es una cosa muy... Es normal también que los niños que van a heredar el planeta lo quieran cuidar, ¿no? Pero esto va más bien sobre cuestiones morales, ¿no? Esto de que se considera que todo lo viejo está obsoleto, y no solo la moral, sino to, to, todas esas películas que se hacían, todos esos discos, toda esa música, to, toda esa cultura, ¿no? que pertenece a una época donde no se respetaban los derechos humanos. ¿no? Hay un poco esa canción de fondo, que es falsa, primero, es totalmente distorsionada, y segundo, eh, tampoco se está ofreciendo ahora una cultura que... que que tenga la suficiente grandeza como para sustituir a, a la que se ha estado haciendo en los últimos, no sé, 100 años. ¿eh? Entonces hay una, un celo censor en las generaciones jóvenes, no solo jóvenes, sea apoyadas por, por, por las anteriores, no por gente que quiere ir a la última, y hay una especie de postura extraña, que se ha da dado muy pocas veces en la, en la cultura en Occidente, que es que la censura se está viendo como algo más progre, que la, que la libertad de expresión eh, es otra de las inversiones misteriosas en las que estamos metidos no parece que poner límites a la expresión se considera más, más mejor para, para la humanidad que, que dejar que la gente se exprese
1: en el fondo crees que estamos ante una era de una especie de nuevo puritanismo sí
17: por supuesto no, no, no nuevo es de siempre lo que pasa que sorpresa ha bueno, llegado con, con una eh... forma
1: diferente no o a través de canales distintos
17: Sí, eh, y, y sorprendentemente esta vez viene eh, con desde la izquierda eh, más que desde la derecha no y creo que eso es también bastante novedoso por lo menos si nos quedamos aquí en, en, en la parte occidental no porque es verdad que la, la Unión Soviética también era muy puritana en ese sentido pero sí eh, yo, yo no diría que es un nuevo puritanismo diría que el puritanismo es como un péndulo no hay hay épocas en las que es rechazado y hay épocas en las que parece que la gente lo necesita porque se pone por delante la necesidad de seguridad que la necesidad de libertad y estamos en una época en la que mucha gente eh, está pidiendo seguridad quieren sentirse seguros no y, y para eso hay que impedir que se haga todo lo que todo lo que puede puede distorsionar esa, esa sensación de seguridad que siempre es un poco subjetiva,
1: ¿no? ¿Y, y todo esto, ¿por qué crees que sucede de esta manera? Porque en el libro identificas muy bien lo que está sucediendo en la sociedad, o al menos tu punto de vista. Pero, ¿qué es lo que nos ha traído a esta situación? ¿O por qué cada vez es más relevante esta situación de lo políticamente correcto que además eh, condena a quien, a quien se sale un poco del guión prácticamente a un linchamiento público? Por ejemplo, en Twitter.
17: Uh -huh. Yo diría, a ver, yo tengo una hipótesis, porque es muy difícil, hay muchos factores, pero mi hipótesis es que mmm, a nosotros en Occidente, porque esto está pasando en, en, en todo Occidente al mismo tiempo con distintas intensidades. En España todo esto de la cultura de la cancelación tiene menos intensidad que en Estados Unidos, pero hay muchas rimas, muchas cosas que se parecen, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos falta es un horizonte de, de prosperidad. Lo que se ha hecho, desde la crisis económica sobre todo, ...es esa idea de que los hijos viven mejor que los padres... quedaba como una confianza... ...para que pese a las diferencias ideológicas... ...de identidad, etcétera... ...más o menos tuviéramos la sensación... ...de que íbamos para adelante en el mismo barco... ¿no? ...de que la cosa iba, iba tirando... ...entonces pues cuando eso se rompe... ...cuando esa creencia se rompe... ...que es a partir de, 2000, no de 2008, 2012... ...cuando vemos que, que la salida de la crisis... ...tampoco implica volver a lo de antes... ...y ahora con el coronavirus lo vamos a ver de nuevo... ¿no? Que, que, ...que esa nueva normalidad no va a ser la de antes... Ahí esa, esa, esa insatisfacción hace que la gente intente refugiarse en, en lo seguro. Y lo seguro es la tribu. Lo seguro es eh, la gente que se parece a ti. Por eso está creciendo el tribalismo, tanto en la izquierda, con la corrección política, como en la derecha, con los partidos nacional populistas, ¿no? que son al final llamamientos a la tribu, ¿no? A, a juntarte con los que son como tú y rechazar todo lo que venga de los que no son como tú. Eh, es un proceso que es peligrosísimo, eh, es un proceso que, en el que el tabú es el síntoma y yo te, creo que tiene que ver con la falta de, una, de un horizonte común de prosperidad. Esa es lo, la, la pieza clave, pero vamos, eso, eso es una hipótesis, no se sabe.
1: ¿Y crees que es una posición más confortable? Es decir, es mucho más fácil pensar que uno forma parte de, de, alguien, de una minoría o de una parte de la sociedad que está siendo maltratada por el resto, porque eso diluye la responsabilidad individual ¿no? sobre cómo te vaya mm. a ir a ti.
17: Bueno, se ve muy bien con, con escenas de estas Olimpiadas. Es que, que continuamente, yo, yo saqué el libro, pero continuamente están sucediéndose ejemplos nuevos, ¿no? Como mmm, una Olimpiada, que es una glorificación del esfuerzo y de la resistencia y de la perseverancia, ¿no? La, la, la Olimpiada es eso, ¿eh? Yo no digo que sean los valores supremos y que no tenga que haber compasión y cosas así, ¿no? pero la Olimpiada en concreto, es eh, exactamente eso, es una exigencia atroz, una resistencia bestial, y son ejemplares de la raza humana, pues muy, muy como mínimo muy trabajadores, ¿no? y muy, muy endurecidos. Y estamos viendo como eh, en ese contexto, en el que todos los países digamos se unen en las mismas pistas, y donde hay un cierto espíritu universalista, pues se está viendo lecturas muy extrañas sobre lo que ocurre, ¿no? que dependen mucho de la identidad uh, de los de los protagonistas, ¿no? que do, Donde importa menos eh, la gesta deportiva que la mochila identitaria que, que traen a, a, a las Olimpiadas, ¿no? Entonces estamos viendo o esa eh, no sé ahora con con esto de, de, la, de la medallista española negra, ¿no? Como como eso de pronto pervierte el debate o la celebración de, de una Olimpiada y nos tiene pues prácticamente a cabezazo limpio, no intentando llevar a nuestro terreno, cada uno a su tribu, ¿no? esta, esta medalla. ¿no? Es un proceso eh, que es cultural, pero que está muy eh, en con la política, y, y que está afectando muchísimo a la forma de hacer política. no Yo creo que hay una relación bastante directa entre la foto del Parlamento, con partidos que cada uno como que va a reparar a su casa, no desde Teruel, eh, los catalanes, los, los que hay uso mismo, ¿no? que, que, que es casi un nacionalismo madrileño a veces, no de, de esa cosa de barrer para casa, de todo está construido en mi contra, eh, comparado con la foto del Parlamento de hace 20 años, donde era mucho más aburrido, sí, eh, había partidos periféricos y partidos centrales y tal, pero era una política mucho más aburrida, mucho más previsible, y eh, donde era mucho más fácil encontrar puntos en común. Pero Entonces hay un vaso comunicante entre esto que es una cosa cuestión cultural y eh, cómo se está haciendo la política, y la política es peligrosa porque al final de la política salen la, las leyes, eh, la forma del país, etcétera. ¿no?
1: ¿Pero no te parece una ventaja, por ejemplo, que se hable más de, de la violencia homófoba, por ejemplo, de la discriminación <risa> racial o de los comportamientos machistas?
17: En parte, eh, claro, todo, todo tiene costo y beneficio. A mí lo que me parece es que estamos en un proceso en el que estas cuestiones eh, no es que se pongan más encima de la mesa porque ocurren más, eh, sino que se ponen más encima de la mesa porque dan más puntos. Eh, y a mí eso sí que me parece preocupante, que haya una estrategia de, de, de utilización del victimismo. O sea, por supuesto que vivimos en una sociedad donde siga habiendo machismo, racismo, homofobia, etcétera Por supuesto, eso no... Me parece indudable y me parece que ha surgido también una actitud que lo niega, ¿no?, que es la de los políticamente incorrectos, así llamados por ellos mismos, ¿no?, que dicen que no, que, que ya estamos muy bien, ¿no?, pero sí es cierto que estamos en una sociedad donde eh, si tú consigues vender tu opresión, te va mejor que si estás oprimido y no consigues vender tu, opinión, tu opresión, ¿no? Por eso hay oprimidos de primera y de segunda, que no dependen de lo mucho que sufran o de lo mucho que tengan todo en contra, sino de lo bien que encajen en el mercado de las opresiones en el que están compitiendo. ¿no? Y eso es claro, eso viene de Estados Unidos, donde, eh, en fin, ya allí el proceso de, de venta de, de, del, del victimismo, pues es que es una verdadera industria, ¿no?, donde ahora, incluso esto se ve en, todo, en todas las manifestaciones culturales de allí, en los Óscar, por ejemplo, las cuotas. Eh, es una sociedad aquella de la que estamos haciendo muy mal en importar eh, todo este modelo, porque es una sociedad profundamente racista, donde tu raza misma está en el carnet de identidad. no eh, Que no hay carnet de identidad, vamos, en la ficha policial, no es lo, lo primero que, que pone. Eh, yo creo que son cuestiones que hay que tr tratar con mucho cuidado, porque lejos de limar las diferencias, y de acercarnos unos a otros, lo que hacen es distanciarnos.
1: Pues La Casa del Ahorcado es el libro de Juan Soto y Bars. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches. Ha sido un gustazo. Noticias en Onda Cero y volvemos. Cuando son las
18: 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Fin del curso político mañana con el último Consejo de Ministros que extiende las medidas del escudo social como la suspensión de los desahucios o la prohibición de cortar los suministros básicos. Será después, tras el despacho de Pedro Sánchez con Felipe VI en Mallorca, cuando se dé por concluido un curso que acaba con anuncios sorpresa. Hoy el Ejecutivo se reservaba desempolvar el proyecto de ampliación del PRAT y llevar el AVE a los aeropuertos de Girona y Reus, a acuerdo con Cataluña que no es exclu que no es exclusivo, también hay ...para la capital, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial.
19: Y por tanto es una grandísima eh, noticia para Cataluña y para España... ...porque vamos a posicionarnos ante la Unión Europea... ...con este hub internacional que va parejo y unido también... ...a las inversiones en el aeropuerto Madrid-Barajas... Eh, ...que también van a contar con una extraordinaria eh, inversión... ...de 1.600 millones eh, de euros...
18: En el marco de la bilateral entre gobiernos, la generalidad ve insuficientes los pactos alcanzados, aunque susceptibles de seguir sumando. Ambas partes han cerrado un calendario de reuniones que comenzará en septiembre tras la mesa de diálogo y que acabará con una nueva bilateral en enero o febrero. Jordi Puigneró, número 2 del gobierno.
1: Con reuniones como esta, el gobierno de España tiene la oportunidad de demostrar si cree o no en el autogobierno, de si piensa o no acelerar lo que hace referencia a traspasos, a la no conflictividad y, por lo tanto, a las ventajas del autogobierno.
18: A primera hora de este martes se eh, conocerán los datos de desempleo de julio, que llegan precedidos de una EPA del segundo trimestre con 465.000 ocupados más y una tasa de empleo cayendo al 15,26%. Otra cifra será... ...la del precio de la luz... ...que sigue imparable Laura Eras...
19: ...y si la luz ha alcanzado hoy... ...el máximo... ...sepan que mañana lo superará... ...tocando los 103 euros el megavatio hora... ...recordemos que estamos pagando... ...60 euros más de electricidad... ...con respecto a la misma fecha de hace un año... ...la escalada de los precios... ...hace que la rebaja del IVA... ...del 21 al 10% aprobada por el gobierno... ...no tenga el efecto esperado... ...y hace que nuestra factura... ...siga encareciéndose... ...desde las organizaciones de consumidores... ...piden al gobierno tomar cartas en el asunto... ...y recriminan su falta de liderazgo... ...en estas últimas semanas de grandes subidas en los precios... ...Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
20: Desde entonces el Gobierno no ha anunciado ninguna otra actuación... ...se pueden desarrollar actuaciones inmediatas... ...la primera desde luego podría ser... ...anunciar que la bajada del IVA va a ser permanente... ...la segunda podría ser que se anunciara ya... ...alguna actuación contra alguna eléctrica... ...que está cometiendo fraude contra los consumidores... ...engañándolos con sus ofertas.
19: Y lo peor está por venir... ...se prevé que en este mes de agosto... ...se bata otro nuevo récord con respecto a julio... ...y la electricidad... Sigue siendo cara. El megavatio permanecerá por encima de los 90 euros hasta el 2022.
18: Ahora un estudio que revela cómo permanecemos conectados a la red una tercera parte de nuestra jornada Vidas Online en la crónica de Marta Pérez.
10: Los españoles dedican a la semana 58 horas a Internet. De este tiempo, 20 horas se dedican al trabajo y las otras 38 se reparten en ocio. 8 horas para ver series, 6 para las redes sociales, 5 para ver vídeos, 4 para escuchar música, 2 para investigar y las otras 2 para tareas administrativas. El 29,8% de la población no imagina sus días sin Internet. La gran dependencia les obliga a compartir información sensible y privada, entre ellas nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y además una quinta parte hizo públicos sus datos bancarios. Cuando se les preguntó a qué renunciarían para evitar compartir esta información, la mayoría dijo que no volvería a beber alcohol o que dejaría de jugar a videojuegos.
18: Eh, y a esta hora, los barcos de ONGs Ocean Viking y Sea Watch esperan autorización para llevar a puerto los 818 inmigrantes rescatados en los últimos días en aguas del Mediterráneo Central. Italia podría ser destino para desembarcar, pero el ultraderechista Matteo Salvini avisa.
14: No es
20: posible pedir e imponer sacrificios, multas y prohibiciones a 60 millones de italianos y dejar desembarcar sin límites, controles ni sentido a inmigrantes de países
1: donde además no existe la
14: vacunación. En lo que
18: llevamos de año han desembarcado en Italia 29.461 inmigrantes, según Interior, más del doble que en el mismo periodo del año pasado el líder de la Liga lanzas última no se frena esta práctica o retira su apoyo al gobierno de coalición de Mario Draghi.
20: Y ahora vamos con el deporte, Mario Jun. En los Juegos Olímpicos comienza lo que puede ser un día histórico para la delegación española. En baloncesto a las seis y media de la mañana la selección española masculina disputa los cuartos de final contra Estados Unidos. En fútbol el equipo de Luis de la Fuente juega las semifinales del campeonato olímpico contra Japón. Cuatro medallas pueden llegar por parte de nuestra expedición en vela, mientras que Teresa Portela buscará las medallas en piragüismo y la modalidad K1. También el boxeador Gabriel Escobar buscará la medalla de bronce 20 años después de que lo consiguiera su entrenador Rafa Lozano. Además en España Joan Laporta, presidente del Barcelona ha presentado al lateral Emerson Royal como nuevo jugador del equipo catalán y se ha mostrado optimista sobre la renovación de Leo Messi
13: Bueno, yo
14: yo sé que, que Leo quiere quedarse y ya valoro mucho este hecho ¿eh? que el mejor jugador del mundo pues eh, su prioridad sea el quedarse eh, o continuar en el Barça ¿no? y por lo tanto esto es de agradecer porque lo pone todo bien encaminado yo tengo... Cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi. O sea, en este sentido, bien, dulces sueños.
20: Por último, en el Atlético de Madrid, Mario Hermoso ya ha recibido el alta después de la obstrucción intestinal que sufrió en Alemania antes del partido contra el Wolfsburgo.
18: Bueno, pues ese ha sido el repaso de las noticias del deporte que nos ha ofrecido Manu Ruiz y no nuestro compañero Mario Jun. Ahora lo que les emplazamos es a escuchar más noticias que vamos a ordenar y actualizar para contárselas a partir de las 11 las 10 en Canarias, en la brújula con José Miguel Azpiroz, ahora siguen con Carlas Lamelo,
0: Paresinones Este martes, nuestros equipos se la juegan, último paso para optar a las medallas, desde las 4 de la mañana, especial Juegos Olímpicos, con la retransmisión a las 7 menos 20 de los cuartos de final de baloncesto, España Estados Unidos, en balonmano España se juega el pase a semifinales contra Suecia, y a las 12 y media cerramos la mañana con la semifinal de fútbol. España se juega ante Japón la posibilidad de luchar por la medalla de oro. Este martes camino hacia las medallas en el especial Juegos Olímpicos, con Félix José Casillas y el equipo de deportes de Onda Cero.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 93.962 9, 3, 9 6, Asimismo,
3: el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido el 19.019. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se
15: cumple.
0: Onda Cero, Paresinones, Carlas Lamelo.
1: Son las dieciocho, las nueve y 8 en Canarias. Estamos en Paresinones. En Onda Cero nos puedes seguir en la radio, en la aplicación, en tu altavoz inteligente, donde quieres escucharnos, por supuesto, en directo o a la carta, pero también en las redes sociales, en arroba paresinonesoc a través de Twitter y en facebook.com barra paresinones. Y tenemos un teléfono, el 93... 343 5450. 54, 50. Además de la actualidad de verdad que nos han contado los servicios informativos, ahora llega la otra, que es de verdad, pero solo una parte. Es la actualidad que nos cuenta David Cervelló, que nos trae las noticias que están basadas en la realidad... Pero solo basadas.
6: Sí, y hoy el titular es No es fácil ser guapo. Lo he tenido que leer, ¿eh? No, o sea, que te no, lo digan a ti, David. No, 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 o sea, yo no. Eso aseguraba, atención, el doble de Brad Pitt, que es Nathan Mitz, natural de Oxford. Dice que hace años que le confunden con él, incluso pues cobra para ir a actos no haciéndose pasar por él, pero el hombre se queja porque dice que no se puede registrar en las aplicaciones de ligar, se ha encontrado con, con denuncias por usurpación de identidad, o sea, se creen que se está haciendo pasar por Brad Pitt y es su propia fotografía, y algunas mujeres le han atacado, incluso asegurando que usaba su parecido físico con el artista para sacar provecho.
1: Eh, lo más sorprendente es que, bueno, tiene 34 años y Brad Pitt tiene algunos más. Sí, bueno, vamos sí, a sí, sí. Aquí Pero Como su... se mantiene muy bien, eh, están casi a la par, ¿no? Bueno, imagino que podemos hablar con el doble de Brad Pitt, con el señor Mitz. ¿Qué tal, señor Mitz? Buenas noches. Buenas noches. Así que es duro ser guapo.
9: A ver, no le negaré que está bien que te paguen por ir a Actos. Te pasan te invitan a copas, pero tienes que aguantar muchas bromas. Que si me he casado con la doble de Angelina Jolie, que si mi madre se lió con Brad Pitt, es un sin vivir.
1: Tengo entendido que incluso no le funciona ni el Tinder.
9: No, dicen que no soy el de la foto de perfil, que hay que poner una foto de uno mismo. Y claro, se piensan que en realidad soy como Shrek de feo, ¿sabe? O que uso el que es un filtro un filtro pecador de la pradera. Si les hago videoconferencia, piensan que es un efecto como los del fondo de oficina o de la playa, Piensan que el fondo es real y lo que es falso es la persona, es horrible.
1: Claro, y así no se hace match, obviamente.
9: No, no. Además quiso registrar mi Face ID y no me deja porque dice que ya hay uno con ese perfil. Oh my goodness. Y luego pido papeles dramáticos y no me los dan porque me tienen encasillado. Que si como dejé a Jennifer Aniston, en fin. Entonces, más que actor, estoy haciendo de su doble. También estoy trabajando de doble de acción Para acciones de riesgo
1: Ah, eso de saltar por el puente y esas cosas
9: No, no, otro tipo de riesgos como entrar en un bingo un domingo por la tarde Me asaltan todas las jubiladas de encima Eso sí que es arriesgar la vida Hay un sitio donde hagan chocolate caliente y churros Todos me piden porra, yo no entender <risa> En fin
1: A ver, lo sé, sé que es una vida dura, ¿eh?
9: Sí, sí Incluso he visto un catch de esos que usan para verificar si eres un humano o una máquina. Los ordenadores más seguros usan imágenes mías y de Brad y tienes que diferenciarnos. No hay inteligencia artificial que lo supere. Bueno, me voy a quebrar una versión ligera ahora de 12 monos, que se llama 12 monadas, ya me entiende. En fin, pido pares para Oxford.
1: Pero qué manía los invitados de esta sección, que no, que solo pueden participar comunidades autónomas. En fin, señor Pitt, que vaya... Ay, bueno, en fin, ¿cómo se
0: llama no, usted? Que vaya bien, buenas noches.
9: Buenas noches.
0: La mejor apuesta para este verano, pares sinones, Carles Lamelo.
1: es la primera vez que hablamos del amor romántico y de cómo la idealización de lo que deben ser las relaciones de pareja pues las convierte en un reto agotador. Esa fuente de sensaciones que nos venden en, el, en los libros, en la literatura romántica, en el cine, pues genera enormes dosis de frustración entre las parejas. Aunque tampoco hay que olvidar que si no cuidamos de la pareja y no le hacemos sentir especial, pues lo frecuente es que ese vínculo se vaya deshaciendo y al final se precipite la ruptura. Hoy nuestra sexóloga de guardia, es Coral Herrera. ¿Qué tal, Coral? Buenas noches.
19: Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: A ver, entre no cuidar a la pareja y olvidar todo romanticismo e idealizar el amor, estará el punto de equilibrio, que es el que yo quiero que nos cuentes tú esta noche. ¿Pero por qué es tan negativo lo de ver películas románticas? Bueno, más que verlas, que también, pero eso sería otro tema, eh, especialmente la idea de llevarlas
19: a la realidad. Bueno, a ver, si es que lo que pasa con las películas es que son un mito, ¿verdad? Y entonces nos venden la idea de que el amor romántico es para siempre, que además es mágico y, y surge por sí solo, y la realidad es que el amor es un yo siento que es un ser vivo, ¿verdad? Un ente que está vivo, que hay que cuidarlo, que hay que regarlo, que hay que mimarlo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que lo difícil del mito, sabes que es que no hay unas estructuras de igualdad que nos permitan querernos bien, que no nos enseñan tampoco a tratarnos bien. No nos enseñan ni a cuidarnos a nosotras mismas, ni a nosotros mismos, ni a cuidar a los demás. Así que eh, supongo que lo que nos queda es mucha educación emocional, ¿verdad? Y aprender las artes del quererse bien, que yo creo que es fundamental, no solo en la pareja, ¿eh? sino en todas las relaciones de amistad y familiares.
1: Entonces, ¿debemos empezar, por lo tanto, por cuidarnos bien a nosotros mismos y luego a la pareja?
19: Ese es el inicio. Yo creo que, que se ha visto en la pandemia, ¿verdad?, lo importante que es que aprendamos a cuidarnos y a cuidar a nuestra gente. Es algo que no nos enseñan y que a veces nos dicen, bueno, ya es mamá para cuidarte y después tu esposa, ¿verdad? Como que, bueno, en las masculinidades esto es tan evidente, ¿no?, cuando ves que muchísimos hombres tienen diagnósticos mucho más tarde, ¿verdad?, que las mujeres porque les cuesta más, ¿verdad?, ir al médico les cuesta más eh, cuidarse, comer sano... Eh, de alguna manera, las, las estadísticas ¿verdad? nos enseñan que los hombres se ponen más en riesgo y mueren más en accidentes de tráfico, eh, en peleas, en temas de alcohol, etcétera. Yo creo que esto es lo básico, que enseñemos a los niños desde muy pequeños, a los niños varones, a cuidarse y a disfrutar de la vida y a estar bien. No, Yo creo que es básico. Y después, pues aprender a tratarnos bien, que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho comunicarnos, nos cuesta mucho llegar a acuerdos, nos cuesta mucho incluso resolver conflictos sin, sin violencia y sin pelearnos. Y yo creo que sí que es posible, que es una cuestión de, sobre todo, entrenar.
1: Esos son los deberes para ellos y para ellas.
19: Nosotras lo mismo también. Yo creo que tenemos que aprender a cuidarnos, eh, no solo a nivel físico verdad y estético, sino sobre todo a cuidar las relaciones en las que estamos, a elegir bien a los compañeros con los que queremos compartir nuestra vida. Creo que para nosotras también es importante la, la autocrítica amorosa, eso en hombres y mujeres, ¿verdad? Aprender a ver qué es lo que me hace sufrir y qué es lo que hace sufrir a los demás, eh, qué podría yo mejorar de mí, ¿verdad?, para llegar a ser mejor persona y para, bueno, para poder yo disfrutar del sexo, del amor, de los afectos y que disfruten los demás a mi alrededor.
1: ¿Qué ideas crees tú que habría que romper o, sobre todo, que te encuentras tú en terapia de pareja que sea recurrente y que a lo mejor podamos explicar aquí para que bueno empecemos a deshacer estos mitos?
19: Yo creo que una de las cuestiones es la soledad, que estamos cada vez más solos y más solas. Y yo creo que cuando tenemos una red de afectos sólida, nos sentimos apoyadas, nos sentimos acompañadas por gente querida, no somos tan dependientes, ¿verdad?, yo creo que en la medida en que tenemos muchos afectos y si somos capaces de cuidar a nuestros seres queridos pues nos sentimos menos solos y menos solas yo creo que la apuesta es un poco recuperar las redes de afecto recuperar a los amigos y a las amigas no, esas tribus verdad, con las que bueno, pues compartimos los mejores momentos y también los momentos más duros de nuestras vidas
1: Claro, todo eso de cuidar a los demás tiene un aspecto de generosidad muy importante pero al final da la sensación que quizá la población es cada vez un poco más eh, egoísta, ¿no? Que nos centramos más eh, en la parte esa del hedonismo, en la parte que Hola. tiene que ver con, con mostrar a los demás una cierta superioridad o por lo menos un estatus que a lo mejor no se corresponde. Eh, eso trasladado a las relaciones de pareja, ¿cómo se acaba...? de alguna manera, de cómo acaba determinando la manera como eh, ellos y ellas o los diferentes tipos de, de parejas que nos puedan estar escuchando, al final acaban condicionando la manera como se comportan y pasándolo mal, porque esta idealización del amor, sea romántico o no lo que lleva es a una enorme frustración
19: Sí, sobre todo porque, mira, yo creo que no nos enseñan a negociar eh, a las mujeres se nos da bastante mal negociar porque nos han enseñado eh, bueno pues a ser complacientes, ¿verdad? a no crear problemas, no, a intentar facilitar, ¿no? a cuidar a los demás más que a nosotras mismas. Yo creo que ahora eh, es el momento un poco de que aprendamos a comunicarnos y a decir asertivamente cómo nos sentimos, ¿verdad? que es lo que queremos. Eh, por supuesto, como dices tú, el individualismo eh, y el egoísmo hace que cada cual vaya a lo suyo. ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante es que aprendamos a usar nuestro poder. Eh, para no hacer daño a los demás con nuestro poder, ¿verdad?, y también para no para no sufrir nosotras y nosotros. Yo creo que es una cuestión de, bueno, pues eso, aprender a ponernos en el lugar de la otra persona, aprender a entrenar el arte de la empatía, de la escucha amorosa y de la atención también. Yo creo que es un fenómeno muy importante, ¿no?, que el amor sobre todo es una eh, energía que nos conecta eh, y hoy en día nos cuesta mucho conectar porque estamos siempre pendientes de la pantalla, de las no del, del teléfono y nos cuesta conectar con otra persona, yo creo que cuando conectas con alguien te sale de manera natural eh, la generosidad, verdad, la empatía y sobre todo yo creo que es muy importante en pareja el compañerismo, sí sí yo le he apuesto mucho a la idea del amor compañero, los amores compañeros ¿no? que es bueno pues estar en pareja formando un equipo frente al mundo apoyándonos mutuamente y siendo eh, bueno pues solidarios verdad con con la pareja con la que estamos compartiendo la vida. Yo creo que se puede, pero vieras que creo que es muy importante que en la escuela nos enseñen desde pequeñitos y pequeñitas eh, a, a gestionar nuestras emociones, ¿verdad?, a expresarlas, a comunicarlas, ¿no?, Que nos enseñar a negociar, ¿verdad?, y a... Eh, bueno, pues llegar a pactos, elaborar acuerdos que nos permitan querernos bien y disfrutar del amor, que es lo importante
1: Como nosotros ya llegamos tarde para que nos enseñen en la escuela vamos a intentar hacerlo aquí en la radio Hablabas antes de la asertividad, una palabra que está en boca de mucha gente pero no sé si tenemos claro exactamente lo que es son técnicas de comunicación, pero ¿cómo podemos entrenar ese lenguaje asertivo y cómo podemos explicárselo a la audiencia para que entiendan sus ventajas y sobre todo cómo aplicarlo?
19: Bueno, yo llevo muchos años trabajándome yo misma la asertividad porque me cuesta mucho decir que no, me da miedo que me dejen de querer, <ríe> me da miedo que se enfaden conmigo, ¿no? La asertividad sería, pues sí, una técnica de comunicación que consiste en decir cómo te sientes, ¿verdad?, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, eh, sin hacerlo desde una posición autoritaria o victimista. ¿Sí? se trata un poco de que en vez de situarnos en el esquema de dominación o sumisión, seamos capaces de hablar desde nuestro corazón, desde nuestra verdad, ¿no? y decirle a la otra persona, mira, yo me siento así, más que hacer una lluvia de reproches, que es a lo que estamos acostumbrados en pareja, ¿eh? hacer lluvias de reproches y acabar bueno, pues eh, con actitudes de, a la defensiva, es más bien hablar desde una misma ¿no? y desde uno mismo, eh, decir cómo te sientes, expresarlo, escuchar a la otra persona... ¿Verdad? Y también ver si hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, uh, hay parejas que charlando y conversando pueden llegar a darse cuenta de que no cumplen las condiciones para estar juntos y para disfrutar del amor por las razones que sean, ¿verdad? Entonces, bueno, la asertividad es una cuestión de entrenar mucho, yo creo que sobre todo nosotras, las mujeres, ¿no? El, el que podamos eh, decir lo que queremos sin miedo, ¿no? Sin miedo a la reacción de la otra persona y, bueno, pues eh, cuidando mucho las palabras. Yo creo que... Esto es una de las cosas más importantes de la asertividad. Hay que elegir bien lo que estamos diciendo, ¿no? las palabras que estamos empleando para expresar cómo nos sentimos y para intentar no hacer daño a la otra persona ¿verdad? en la medida de lo posible, aunque haya verdades nuestras que, que a la otra persona le duelan. Creo que es cuidar lo que decimos, cuidar a la otra persona mientras estamos eh, hablando.
1: Pero claro, la conversación es cosa de dos Uno puede ser muy asertivo, pero si el otro En fin, no identifica sus sentimientos o, o se pone en esa actitud Defensiva que tú explicabas antes Sigue siendo muy complicado
19: Sí, tiene que ser cosa de dos Es un baile, ¿verdad? El amor Entre dos personas es un baile Y para poder aprender a bailar hay que saber escuchar mucho, ¿verdad?, ver el cuerpo de la otra persona, ver eh, también lo que no nos comunica no, verbalmente, eh, conocer a la otra persona y también yo creo que es una actitud amorosa, ¿verdad?, cuando estás escuchando a alguien eh, le estás demostrando que te importa, le estás demostrando eh, que te interesa y también, eh, bueno, es que para que una pareja pueda eh, seguir y disfrutar, ¿no?, tiene que tener mucha comunicación, tiene, tiene que tener ambos pues, una capacidad hermosa de decir cómo se sienten, sobre todo eso, sin miedo y, y con mucho amor. Yo creo que la clave está en, en poner de amor a la forma en que te comunicas con la otra persona y también, oye, vamos a ver, si no se puede, pues no se puede. Quiero decir que tampoco hay que forzar a la otra persona, si la otra persona no puede comunicarse, a lo mejor no es posible tener una relación, ¿no? Yo creo que cuando a alguien nos importa sí que nos esforzamos, ¿verdad?, en intentar comunicarnos y, y escucharnos y llegar a acuerdos. Así que yo creo que todo tiene también mucho que ver con las ganas y la energía, ¿verdad?, que le pongamos a, a eso.
1: Hablábamos desde la órbita de la pareja, pero claro, todo esto que estamos comentando en realidad se puede extender a cualquier aspecto de nuestra vida, porque la empatía de la que hablabas antes también es una cualidad que podemos entrenar no, uno no puede conformarse con decir que no siente empatía o que le gustaría sentir más o, o, o creerse que ya la siente cuando en realidad no lo hace. ¿Cómo entrenamos esta empatía que tantas dificultades nos ponen las relaciones humanas?
19: Pues yo creo que, fíjate, si pudiéramos desde, desde niños y niñas en la escuela, ¿verdad?, ir aprendiendo esas artes, ¿no? El, por ejemplo, um, estoy muy enojado o estoy muy enfadado, pero eh, voy a decir cómo me siento sin hacer daño a la otra persona. ¿no? Si, si pudiéramos entrenar desde pequeño y también en la casa, obviamente, no solo en la escuela, ¿no? Que dentro de las familias pudiéramos hacer asambleas, ¿verdad? Familiares en las que cada uno dijese cómo se siente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que necesita? Eh, porque estamos más bien acostumbrados a obedecer, ¿verdad? A obedecer y a, y a y a emitir órdenes. Y yo creo que eh, se trataría un poco pues de aprender eso, a comunicarnos, a, a hablarnos y a tratarnos con amor. Si es que yo creo que el problema es que no nos enseñan a tratarnos con amor. Fíjate que eh, yo siento que mmm, nos cuesta mucho ver la violencia que hay en nuestras propias relaciones y, y sería hermoso que todos y todas pudiéramos ver cómo hago para que eh, mis sentimientos y mi comportamiento no hagan daño a los demás. Esta es una de las bases ¿verdad? de la ética amorosa.
1: Y esos signos de violencia que tú dices que se manifiestan, y estamos hablando de relaciones que no sean netamente o legalmente violentas, sino de relaciones, eh, si tú quieres, normalizadas, pero que tienen elementos a mejorar, a pulir, que pudieran ser un poquito más afables, en definitiva. ¿Cómo podemos identificar esas situaciones, que podemos, esas asperezas que podemos pulir, como decíamos?
19: Pues, eh, a ver, yo creo que para poder querernos bien tenemos que ser, eh, pues como hemos dicho, ¿verdad? Muy generosos, tener muchas ganas de hablar las cosas eh, y, sobre todo, tenemos que detectar eh, qué es aquello que le hace sufrir a la otra persona. Eh, por ejemplo, nos creemos que tenemos derecho a enfadarnos y que cuando nos enfadamos eh, tenemos derecho a insultar a la otra persona, a burlarnos de ella a humillarla públicamente o a humillarla en la intimidad, a decir de cosas terribles, ¿no? a dar donde más duele, esas son las dinámicas que tenemos generalmente porque no nos han enseñado verdad, a expresar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra rabia nuestra frustración o nuestro sentimiento de impotencia no nos han enseñado a, a expresarla de manera que no haga daño a la otra persona no eh, yo por ejemplo cuando empecé a entrenar en este en este en este aspecto pues es muy fácil verdad yo ahora cuando me veo muy 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 invadida por la emoción no discuto con mi compañero me espero a que llegue la noche a que se calme la emoción para poder expresarme desde otra no desde otra perspectiva y para poder hablar las cosas, porque al final me he dado cuenta que es mucho más importante hablar con la pareja para buscar soluciones ¿no? y mucho más práctico, eh, más, que para, bueno, más que para vivir la pelea y el enojo. ¿no? Yo creo que es más bien el decir, oye, ¿cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir esto? Y ponernos en modo práctico, ¿no? es decir, eh, si hablamos no es para tirarnos mierda, sino más bien para intentar encontrar soluciones y llegar a acuerdos. Lo que, que pasa es que, que puede pasar, necesita.
1: Coral, que cuando se plantea en estos términos que tú expresas, ¿qué hacemos uh -huh. para que esto no vuelva a pasar? Lo que puede ocurrir es que cada uno plantee los reproches hacia el otro, porque todo el mundo tiene la sensación de que se ha llegado a una discusión por culpa de, de lo que ha hecho la, el otro miembro claro. de la pareja, ¿no?
19: Claro, por eso entonces necesitamos toneladas de humildad verdad toneladas de humildad para ser capaces de reconocer qué es lo que eh, bueno hemos hecho mal o por qué nuestra pareja se ha sentido molesta o enfadada o triste no eh, y si necesitamos mucha humildad para poder pues precisamente ponernos en el lugar de la otra persona para poder encajar las críticas y para poder también aceptar las sugerencias de nuestra pareja no eh, que nos dice oye pues a lo mejor pide mejor si ta 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 ta, ta" no yo creo que también es una cuestión de trabajar mucho y de revisar las dinámicas en las que estamos, que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que son las mismas dinámicas que estaban nuestros abuelos y abuelas y que a nosotros ahora ya no nos valen, ¿no? Nosotros ahora tenemos que descubrir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de, de pelearnos también, nuevas formas de arreglar los problemas, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las peleas más frecuentes en las parejas, que es el tema de las tareas domésticas, ¿no?, eh, yo creo que se resolvería fácil si, si lográsemos entender eh, que hombres y mujeres tenemos el mismo tiempo, o sea, el mismo derecho a tener el mismo tiempo libre. No, ahora mismo las estadísticas, ¿verdad?, nos demuestran que los hombres tienen el doble tiempo libre que las mujeres, las mujeres tenemos doble jornada laboral, ¿no?, porque pasamos muchas más horas dedicadas al, al cuidado de los críos, de las mascotas, del hogar, y creo que es una cuestión práctica, ¿no?, de sentarse a hablar y decir eh, bueno, pues cómo nos repartimos las tareas de manera que sean equitativas realmente, ¿no? Y que eh, podamos asumirlas y podamos apoyarnos mutuamente, más que discutir sobre quién hace más o quién hace menos, ¿no? Sino ser solidarios y solidarias, ¿no? En fin, es complicado, ¿verdad? Porque eh, no nos han enseñado precisamente a, a comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Parece que vamos a una guerra y todos queremos ganar la batalla y, como dices tú, todos queremos también tener razón. Eh, y que nos la den, ¿no? Y que nos la reconozcan. Yo creo que en el momento en que escuchamos um, al compañero o a la compañera contar cómo se sienten, ¿verdad? Si logramos no ponernos a la defensiva, pues podremos también contar cómo nos sentimos nosotros y también incluso admitir, ¿verdad? Eh, mira, pues me he equivocado en esto. O mira, no me había dado cuenta que esto te podía herir, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión, sí, de mucha humildad y mucha capacidad para autocrítica.
1: Hoy Corral Herrera, que es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja de Madrid, ha sido nuestra sexóloga de guardia en Pares y Nones. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Buenas noches. Muchas
19: gracias. Buenas noches.
1: Por cierto que tenemos un teléfono en el 93-343-5450 para participar en el concurso de las comunidades autónomas. 93-343-5450. A
6: ver, bien. Hola, ¿cómo estás? Es ya un, lo sé, porque soy Es un poco agotador
1: hacer un programa de radio y que interrumpan Bien. los de mantenimiento porque están haciendo obras en el pasillo. Ah, sí, un ya lo Un tarotista visto.
6: que pasa por aquí
1: sí. y quiere echarnos las cartas. Bien. O hablarnos las mancias,
6: de. Las diferentes mancias. Ahora voy a empezar a decirle. Es que además es que da igual lo que yo esté diciendo. Sección. Él habla y habla y habla y sí. habla. ¡Que pero, el programa es mío! Lo sé lo, lo sé, lo he visto en el Siete de Espadas y también en el guión que pone ah, bueno. su nombre. Pero quiero Tampoco avanzar. sirve de mucho eh,
1: que ponga mi nombre. Bueno, voy a poner yo aquí un poco egocéntrico. Yo
6: sé que eh, lo he visto en el, en el Ocho de Bastos, que la gente quiere saber cosas eh, de lo, del horóscopo y de sus cumpleaños. Vamos a hablar de los que nazcan, porque... Estamos a pocas horas que nazca gente el 3 de agosto y que rancha a ver un <risa> poco cómo son. Los que nazcan hoy nos da igual. Sí, para, bueno, para ya lo que nacido, queda. no tiene gracia porque ya han nacido, ¿no? Vamos uh, a ver. O sea, usted
1: me va a hablar de las personas nacidas un 3 de agosto. Sí. O sea, los que mañana sea su cumpleaños
6: Tome nota. o los
1: que nazcan a partir de las 12.
6: Pues nacidos si ya un tercer día. Si nos
1: escuchan eh, neonatos, neonatos
6: que
1: estén, sí, estén atentos a, lo sí, que, sí, a la radio.
6: Pongan atención,
1: neonatos. Pero, ...¿Geme o no? Sí, que
6: computa ah, claro, vale, vale, si, sí. si son neonatos... ...dice, los, los están regidos por el número 3... ...bien, claro, uy, qué descubrimiento... ...y por el planeta Júpiter, lo digo porque si luego... Eh, dicen, quieren saber cosas... ...puntos fuertes son valientes, idealistas y decididos... ...puntos débiles son inestables, autodestructivos y egocéntricos... ...de ahí que dice, mi manual de referencia dice... Los nacidos el 3 de agosto son propensos a los accidentes y las lesiones físicas de toda clase. Bien, cuidado entonces. Qué bien. suerte,
1: ¿no? Nacer mañana, muy bien.
6: Bueno, hay quien nace con un pan debajo del brazo y hay quien nace con una tirita, porque... Bueno, pues que tengan cuidado. La meditación del día es la siguiente. Mucha atención. Esto tomen, vale para no, todo no. el mundo, ¿no? Esto es para todos. Meditación no, solo... para
1: mañana, día 3. Sí, bien.
6: Bien, dice así. Como ocurre con los tigres... Las hembras de la especie humana es buena cazadora, es que ni, no tiene ni, con, ni, ni el sujeto ni. Bueno, es igual. Bien, es, <risa> es un poco la reflexión del día. ¡Hala, ya está! <risa> los tigres no lo he entendido. <risa> Pero bueno, en fin. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Pues, es acá, más o menos. Antes la... de que acabe el verano, sí. me tiene que prometer
1: que me va a hacer a mí una carta astral o una algo. ¡Una carta astral! Yo, yo nací el sí. 5 de abril.
6: Bien. Por si lo quiere
1: buscar en su libro de los cumpleaños Sí,
6: el 5 de abril luego yo lo digo Aguas mil
1: sí. Bueno, una pausa en Pares y Nones y, y segundo ronda del concurso de las comunidades autónomas
0: Pares o Nones El concurso de Pares y Nones El espectáculo del verano en la radio Pares y Nones Esto es muy fácil Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros Pues yo me voy a la mutua.
3: Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 91 555 55555 -555 -5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es Los grandes logros requieren esfuerzo, pasión y talento. Y eso es algo de lo que podemos presumir en España. En Iberia tenemos el compromiso de poner a volar ese talento para que llegue a lo más alto. Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
15: Nos vamos volando.
3: Iberia. Talento a bordo.
4: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
3: ¿Quieres ver bien? Verte bien y que te vean bien. Sin renunciar a la moda. Porque sabemos lo que quieres. En Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad
0: de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con
15: nosotros. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones. El concurso de Pares y Nones.
1: Está mal que yo lo diga, pero es la parte del programa que más me gusta, porque puedo hablar con los oyentes, como Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches. Pues muy bien. Me encanta poder hablar con vosotros
5: lo mismo nosotros contigo. Bueno, me alegra, me alegra. Que si me permites la, la confianza. Por supuesto,
1: de... vamos, la confianza toda, porque al final somos como una familia en este programa. Eso intentamos, ¿no? ¿Qué tal va a ir la noche, Isabel? Espero que bien. Esperas que bien. Bueno, pues cuéntanos, pares o nones y para qué comunidad autónoma. Por el a orden ver. que tú quieras.
5: Para Andalucía, Cádiz.
1: Para Andalucía, en concreto Cádiz, pares o nones. 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 Pues nones. lanzamos el dado y sale un 2.
6: Y oye, rebelde, rebelde. Hoy no, no, no hemos una. acertado
1: ni una, pero cinco puntos más para
6: Andalucía. ¿Cuántos tiene David? Ahora sube hasta los 30 puntos, así que se pone sexta.
1: Gracias Isabel y que vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Señora Consuelo, no le voy a pedir que vote, ¡Ay! pero que no. sí que nos repase como a las comunidades.
7: A un repaso sí que se lo voy a dar. A ver, bueno. vamos allá. ¡Ah, ¡Atención! No que le, pido, es... yo
1: tanto, ¿eh? no le Castilla, pido yo
7: tanto. Castilla y León 85, Comunidad Valenciana 80, Galicia 50, Comunidad de Madrid 40, País Vasco 40, Murcia 20. No, Andalucía 30 que he subido, Murcia 25, Castilla y La Mancha 20, Extremadura 15, Asturias 15, Ceuta 15, Aragón 15, Navarra 5, Cataluña 5. Respire,
1: respire, mujer, respire. No está la cosa para acelerarse tanto. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Noches. Hola, Hola. Buenas noches. Hola, Perdón, José Antonio, que me he dejado la mitad del nombre. ¿Cómo está? Buenas Bye. noches. Buenas
5: noches, Carlos.
1: Gracias por llamarnos, en primer lugar.
5: Vale.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se presenta esta noche?
5: Bueno, calurosa en Madrid,
1: ¿eh? Calurosa en Madrid.
5: Sí.
1: ¿Usted ha cenado ya? Sí. Es que a mí es lo único que me interesa, porque como nosotros no hemos cenado, bueno... ¿Qué? Nuestro estudiante en práctica sí, porque cena escondida. Ah, dice que hoy no ha cenado. Le reñimos el otro día, está muerto. ¿Se ha dejado el tenedor? Hombre, eso lo arreglamos. <risa> tenedor habrá alguno por ahí por la radio. eso Lo lavamos con gel hidroalcohólico y ya queda limpio.
7: Ay, pobre criatura sí, que se ha dejado José, José
1: Antonio, ¿qué ha cenado usted?
5: Pues he cenado pues, dos guapositores. Ajá,
1: ah, oye, me, Ay, no, me, me, no sabe usted la. Si ya con unas patatas fritas ya me parece un manjar de dioses. Sí, con patatas fritas. Ah, Ay, qué Pero esto no puede ser. Solo queremos, solo queremos gente que haya cenado crudités con, 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 con salsa de sésamo. Ay, algo algo que no apetezca patates. de nada, para nada. En fin, si sí. cenan ustedes cosas tan ricas, estamos aquí muertos de hambre. En fin, José Antonio, <ríe> ¿pares o nones y para qué comunidad autónoma? Pues...
5: Eh. Pares para la Comunidad Autónoma de
1: Murcia. Para Murcia, muy bien. Pues pares o nones, ha dicho pares. Lanzamos el dado y sale un 5.
7: ¡Nos damos una! Oye, el dado está Oye, nos damos una, ¿eh? ah, En fin, José,
1: José Antonio, no pasa nada. Para la Comunidad de Murcia, Cinco más. ¿Cuántos tiene ahora, David? Tiene oh, 30. O sea, 30, que está
6: ahí empatando Andalucía y Murcia. Están ahí empatándose a 30 puntos. Bueno,
1: pues eh, que vaya muy bien. Dígame. Un
6: inciso. Vale. Eh, animo a los...
5: Habitan
1: desde Murcia que voten por su comunidad autónoma. Venga, pues eh, hombre, no sería la comunidad autónoma que menos llamadas ha tenido, ¿eh? Yo vale. creo que están bastante animados. O, buenas noches. Venga, que vaya bien. Buenas noches, José Antonio. Gracias, adiós. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Ya he
1: decidido que la temporada que viene, si es que la hay, va a ser ¿Qué cena España esta sección? Porque solo me interesa saber lo que cenan los oyentes. Bueno, y hablar con vosotros, que he dicho que es lo que más me gusta, María.
19: Muy bien. ¿Has cenado ya? Sí, he cenado. He cenado unos pimienticos del piquillo. ¡Oh, oh, oh. Y
1: unos
9: cogollos de
7: Tudela ¡Madre de los Dios! Cogollos.
1: ¡Ahora me
9: comí un buen cogollo yo! ¿Usted,
1: señora Consuelo, ha cenado? No, no
7: le hago ascos, no aún, no, no, bueno, dos veces, pero su, siempre su, ceno tres o cuatro veces Hazte usted muy bien sí. María, ¿los
1: pimientos de piquillo los has hecho tú?
8: Pues los he comprado asados y luego los he terminado de hacer y la sartén con un poquito de aceite A ver,
1: ¿cuál es la receta? Cuéntanos
19: Uf, uf, eh, pues es muy sencillo, una vez que los compras asados, que lo más complicado es asarlos y pelarlos, digamos, y pues luego simplemente pues abrirlos, quitarle las pepitas, cortarlos en, así, en tiritas y ponerlos en una sartén con un poquito de aceite,
12: Ah, se hacen un poquito, luego un poquito
5: de sal y ya
1: está. Ah, ya está. Pues una receta Buenísimo. sencilla. Esa me la puedo preparar yo cuando llegue a casa Buenísimo. a las 12. O sea que eso es, es facilísimo. <risa> bueno, María, pues pares o nones y para qué comunidad autónoma. Bueno,
9: voy a ver si consigo
7: subir a Navarra un poquito, que creo que está
1: por abajo. ¿Cómo está Navarra, señora Consuelo? Está,
7: estaba empatada con Cataluña en el farolillo rojo. Ya uh, no lo estará. Nada, porque ahora va no, a porque más, ahora hay que
9: desempatar. Ahora cinco Cataluña. puntos más, ya
1: solo por llamar. Así que pueden ser Genial. diez si se aciertan. Serías la primera oyente en acertar hoy Porque el dado <risa> os ha llevado la <risa> contraria a todos ¿Pares o nones? Pares. Pares Lanzo el dado y sale un ay un 5 No son. le da la gana de que ganen a 10 puntos Qué mala Bueno, pero al menos bueno. ya, ya, ya está desempatado Y sale de, de la zona de descenso Sí
19: bueno, no pasa nada. Muchos saludos. Me encanta el programa y me encanta Onda Cero. Gracias, Ay, María. Maravilla. Muy bien. Gracias. Es
1: gracias a los oyentes. Que vaya bien. Buenas noches.
19: Igualmente. Hasta luego.
1: Hola, Teresa. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Ya has cenado también? Eh, sí. Para que luego digan que los españoles cenamos tarde. Que están <risa> todos cenados ya a las diez y media.
4: Y eso Pero que es no. verano. Nosotros hemos cenado ligerito,
7: un poquito de gazpacho. Ah,
1: bueno, pues Ay, muy maravilla. saludable, muy saludable. La mar de, de apetitoso también, muy, muy fresquito. Yo igual es lo que ceno hoy también, ¿eh?
7: Sí. se lo va a cenar todo, ¿Cuán? dice el gazpacho, el pimiento, el piquillo, todo lo que sea, las patatas fritas, los huevos fritos. Hombre, este se lo va a comer todo, Yo, este yo hasta ahora p... me
1: lo comería todo, pero bueno, digo, <risa> vamos a ver, que se entienda bien. ...lo que trato de decir... ...que estoy muerto ¿eh? de... <risa> sí, ...señora Consuelo, ya le he visto... ...se, le ¿Qué? Han se me han los puesto ojos, los ojos... Que digo, ¡Ay, ay, ay! platos, de, de platos no combinados... ¿sí? ...a ver, pares o nones? Teresa, eh, nones... ...para qué comunidad autónoma... ...Galicia... ...para Galicia, pues venga, lanzamos un dado... ...y sale un 5... hoy el dado está de lo más rebelde hasta ahora... ...que por sí, fin sí. hemos acertado... ...Teresa... Gracias por Gracias. llamarnos, eh, Gracias un abrazo para Galicia
0: y buenas noches.
1: Buenas noches. Una pausa en
0: Pares y Nones y hablamos de ciencia. Este verano, no te la juegues. Pares Carla Slamelo. Carlas Lamelo.
4: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
13: ¿Sabías que la formación
4: profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
4: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
0: Además estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
4: Infórmate en esic.edu
1: Los científicos españoles que traspasan fronteras y que tienen un trabajo de investigación tan relevante y tan importante que llega a otros muchos países, cambiando muchas veces también la vida de las personas. Peramorgas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bonanit. Hola, buenas
2: noches, bonanit.
1: Doctor en ingeniería biomédica, inventor y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, es investigador del Centro de Investigación en Seguridad y Tecnología Agroalimentaria Cresca de la Politécnica de Cataluña, como decíamos, e inventor, entre otras muchas cosas, de un dispositivo llamado Welliser, que se utiliza para desinfectar el aire. Algo muy relevante es que se ha utilizado en la lucha contra el coronavirus en varios países, incluido Wuhan, el epicentro inicial de la pandemia, ¿verdad?
2: Exacto, sí, desde el primer momento para allí fueron 184 dispositivos para ayudar a los médicos, eh, en, en, digamos, en primera línea para poder pa, a, a paliar un poco la, la, la oleada, ¿no?
1: ¿Y cómo funciona un dispositivo como este? ¿Exactamente qué función cumple?
2: Pues la función que cumple es que es curioso porque la función que cumple es como si abriéramos las ventanas al bosque. Es decir, imita la naturaleza lo que hace es generar la misma la misma oxidación que hace la naturaleza con los radicales hidroxilos y entonces pues lo que pretende es tener una ventana a, a, digamos al bosque donde nos va a hacer una oxidación y una desinfección no solo del aire, sino también de las superficies.
1: Entonces digamos que es como un purificador de aire, pero mucho más eficaz, aunque Eso usa es. otra tecnología.
2: Exacto, pero la tecnología que utiliza es que imita la naturaleza. Utilizamos, al igual que la naturaleza nos provee de, de, del, del agua oxigenada que genera, el, digamos, la luz ultravioleta con las nubes, eh, pues nosotros también utilizamos un cartucho de agua oxigenada que lleva el dispositivo y también utilizamos una pequeña proporción de, de lo que sería oxígeno enriquecido, pero muy pequeña proporción de lo que sería llamado ozono, ¿no? el ozono que también mucha gente lo está utilizando para otras cosas, ¿no? pero aquí es una, una pequeña porción de, de ozono con lo que sería el agua oxigenada y entonces nos genera exactamente la misma cantidad de radicales hidroxilos que genera la naturaleza.
1: Disculpe la pregunta de alguien que no es científico, ¿eh? pero ¿este agua oxigenada es la que tenemos en el botiquín de casa?
2: No, es un poco, un poco más pura. La, el, agua, el, el dispositivo utiliza un cartucho de agua oxigenada un poco más pura que la que tenemos en casa.
1: Y entonces, cómo, ¿exactamente cómo nos tenemos que imaginar este aparato? Porque los purificadores de aire seguramente ya los hemos visto, están presentes en los centros comerciales, ya lo estaban antes de la pandemia y se, han, se venden ahora como churros, pero, pero exactamente es un aparato muy grande, es una tecnología que se instala en los conductos. ¿Cómo debemos imaginarnos esta tecnología que, que ha sido realizada o digamos diseñada, inventada aquí y que se está exportando a otros países?
2: Bien bueno, nos podemos imaginar el dispositivo pues como si fuera una especie de no sé como si fuera una especie de mochila no tampoco no, no, no es grande ¿eh? en absoluto lo único que hace es ya digo eh, genera esta, esta este radical hidroxilo que hace una cadena como lo hace también la naturaleza una, una reacción en cadena de lo que serían los radicales hidroxilos. Eh, funciona, ya digo, es, es pequeñito, es un dispositivo que es de sobremesa, puede ser de sobremesa, lo que sí que tiene es que tiene un gran alcance, no deja de, 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 de diferenciarse mucho en los, en los convencionales, lo único que este no lleva filtros y, fu y es tan eficaz como lo de los filtros, porque los de los filtros, como su nombre indica, filtran, pero no desinfectan.
1: Este aparato, digamos, lo que hace es, eh, bueno, este dispositivo, esta tecnología, lo que hace es acabar con el 99% de virus y bacterias. Siendo tan eficaz, ¿por qué no lo estamos utilizando no solamente en la lucha contra el coronavirus, sino en general en otras situaciones? Porque nadie quiere tener cerca virus y bacterias, sobre todo las bacterias negativas, claro.
9: Ya,
2: bueno, es curioso por también porque resulta que, mira, yo hace unos 18 años que que formo parte de lo que es el comité organizador del único congreso que hay de legionela y calidad ambiental en Europa. Y aquí, desde hace muchísimos años, cuando hablabas de, de, de higienizar el aire y de desinfectar el aire y las superficies, la gente en el primer mundo pues nos mirábamos nos miraban con cara como de, extraña. ¿no? Simplemente la gente se, se acuerda de, de, de la legionela cuando hay algún brote, ¿eh? pero luego ya se olvidan. Y, y en este caso, pues es el primer mundo, pues sí que es curioso de, de, de que la gente ahora, con el, el brote del coronavirus, hay que decir que este dispositivo ya estaba en el mercado antes de, del, del brote del coronavirus en Corea, ¿vale? Hace tres y, años y medio, más o menos, que se empezó a comercializar en Corea. Y aquí, justo en enero del 2020, fue cuando se empezaba a introducir el, el dispositivo cuando eh, nos encontramos de, de golpe con la, con la pandemia,
1: entonces, eh, entiendo que, que se podría higienizar el aire y acabar con esos brotes que de manera periódica aparecen ¿no? de legionela, que ocurren muchas veces en los, como consecuencia de los aparatos de aire acondicionado, etcétera, y que han afectado incluso en, a, en ocasiones a hospitales, es decir, lugares donde la higiene es especialmente relevante.
2: Exactamente. Eh, digamos que y, y si no se ha utilizado más, bueno, aquí ya digo, hace un año y poco que se, se empezó a introducir el, el dispositivo eh, sí que es cierto que en Europa la normativa y todos los estándares son son muy lentos eh, y, y lo que pasa es que eh, pues la gente por desconocimiento pues no sea no, no lo han comprado de todas maneras tengo que decir que aquí en España se ha vendido eh, y, bueno está en, en un montón de sitios no eh, hay que decir que el Ministerio de Salud y Alimentación de, de Bélgica hace dos semanas que ya dio eh, dio la autorización y además lo recomienda ...para, concretamente, para el SARS-CoV-2, que es el coronavirus el COVID-19... ...o sea que ya hay un hay un país de la Unión Europea que lo está recomendando eh, para, el, para el COVID... ...y además, ahora por, por un reconocimiento mutuo entre Estados de la Unión... ...pues, lógicamente, irán cayendo en cadena todas las recomendaciones de los, del resto de los Estados... ...pero, ya digo, la diferencia de este dispositivo al resto... Pues es que no, no utiliza filtros porque el filtro filtra pero no desinfecta y ni mucho menos actúa sobre las superficies, los, los dispositivos que hay por el mercado de con filtros.
1: Hay quien pensará que usted se va a hacer millonario pero en realidad me parece que la patente es de la universidad ¿no? porque usted trabaja para una universidad pública.
2: Bueno, eh, no la patente, la patente, eh, a ver, no se trata de el que tenga la patente es el que el que se lleva la, el dinero. Eh, sí, aunque estoy en el Centro de Investigación de Seguridad y Control Alimentario de la Universidad Politécnica de Cataluña, la, esto está estaba desarrollado antes de que, de que yo perteneciera a, a este centro, ¿no? Y la patente ahora mismo es de un, tiene la licencia de una empresa coreana. Uh -huh. vale, porque, porque, porque antes de la pandemia aquí nadie le interesaba y, y eso de, de volverse rico pues bueno, esto es como el agricultor no que es el que menos cobra al final es el que se <risa> rompe, rompe el lomo y, y te inviertes lo que no tienes estás cuidado de, 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 a, a, al quite de todo lo que hay en tecnología, sin embargo es el que menos cobra y además, como siempre hay cosas que pagar y proyectos que desarrollar pues siempre estamos a cero
1: me parece muy curioso eso que dice usted, que antes del coronavirus, este invento sí. a nadie le interesaba.
2: A nadie le interesaba, en, en serio. ¿eh? En países orientales sí, porque por culpa de la contaminación ambiental que había en China, en Japón y en Corea, allí sí que era la gente estaba sensibilizada, pero estaba sensibilizada para el tema digamos, medioambiental, ¿eh? no por un tema de, de virus y, y patógenos.
1: ¿Porque es capaz también no solo de higienizar el aire, sino de reducir los elementos contaminantes? Pues sí, los mineraliza.
2: De hecho, eh, han habido centros donde se nos ha exigido el tener un... Bueno, en, a, al, al ir a, a ofrecerlo y a ir a, a colocarlo, han exigido un, una certificación de algún laboratorio independiente que haya hecho algún estudio sobre eso, ¿no? Y se ha demostrado que, por ejemplo, el CO2 lo reduce y reduce los componentes orgánicos volátiles los formaldehídos, etcétera, etcétera. O sea que esto lo mineraliza,
1: ¿no? Y, señor Molagas, esto trasladado, digamos, a, a las ventas que ya se están haciendo en, produ en países asiáticos. Sí. Se, ¿Se acaba comprando por parte de particulares que se lo instalan en su casa, lo compran empresas para sus instalaciones, o es una tecnología que tenemos que imaginarnos integrada, por ejemplo, en los circuitos de aire acondicionado o en los conductos de los edificios para hacer ya lugares... Que tengan el aire purificado de manera natural, no sé, en aeropuertos, en hospitales, en, en, en edificios públicos, en escuelas.
2: Sí, como bien dices, por ejemplo, en el centro de control de COVID en, en Corea, en Seúl, eh, en todo el edificio tienen dispositivos de, de estos. Son dispositivos que los puedes tener tanto en oficinas como en, en instituciones, como en en domicilios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Defensor del Pueblo lo tiene. Eh, oficinas de, yo qué sé, como por ejemplo Securitas Direct, en, en, la, en la Complutense, en los colegios mayores de, de la Complutense, eh, yo qué sé, la Cámara de Comercio de Madrid, lo tienen, en en, en, te, en, mira, en, en el Teatro Liceo, el Teatro Neo, el, en el Teatro Auditorio de San Cugat, lo tienen en ayuntamientos, en discotecas, en clínicas, en hospitales, eh, yo qué sé, es que lo tienen en están está en todos los sitios, en domicilios particulares también. Además hay que decir que, que para, para todo lo que son alérgenos y para todas las personas que tienen aficiones respiratorias, pues es como abrirle la ventana al campo, o sea, les va muy bien. Al campo, sin polen ¿eh? y sin contaminantes.
1: ¿Y es muy caro esto?
2: Pues el precio me parece que son... Son 600 euros, creo que vale el dispositivo. Yo no yo no lo vendo, ¿eh? yo no tengo... Sí, que he hecho usted que la... le vendió la
1: licencia a una empresa coreana en este caso. Sí, le,
2: le hice la licencia a una empresa coreana, en Europa lo lleva a otra otra empresa, no y entonces eh, yo no lo vendo. Pero creo que está el precio a, en, alrededor de unos 500 y pico, 600 euros, y, y el cartucho eh, es un consumible que hay que cambiarlo cada tres meses. Pero bueno, cada tres meses cambiar un cartucho que, que te está higienizando todo y además no a ti solo, sino a toda la familia o a todos los trabajadores hay, hay una cosa muy curiosa hay una empresa eh, la, la empresa que suministra el 70% de la heparina del mundo una empresa que se llama Bio Ibérica que eh, instaló los dispositivos pues esa empresa no podía parar porque la heparina es uno de los medicamentos uh -huh. medicamentos por excelencia durante la pandemia porque todo el mundo necesita es heparina un, anti
1: un antiguo volante, creo ¿no?
2: exacto, sí y, y, bueno, esta, esta empresa vinieron a vernos y, y al final colocaron unos cuantos dispositivos. Han hecho unos estudios muy, muy completos de lo que eran las personas que venían con positivos y, los que, y, y de los, los, contactos, los contactos estrechos, ¿no? Y han hecho un, un estudio observacional que el Departamento de Prevención de riesgos Laborales de allí, dentro de poco lo harán público, ¿no? Que la verdad es que es espectacular. Allí donde había el dispositivo nadie se contagiaba aunque viniera un positivo y allí donde no habían los los dispositivos pues contagiaban a mucha gente de, de lo que era la, la zona o lo que era el área de trabajo con la consecuente bueno pues que tenían que hacer la cuarentena y todo eso y esa empresa no podía parar
1: Investigadores españoles como Pera Moragas, que tienen reconocimiento internacional y que merecen también la atención de los medios de comunicación en nuestro país. Doctor en ingeniería biomédica, inventor, profesor universitario, investigador del Centro de Investigación en Seguridad y Tecnología Agroalimentaria Cresca de la Universidad Politécnica de Cataluña y quien ha creado esta tecnología que se llama Welliser y que se está vendiendo como churros en otros países y que tiene esa marca España. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas
0: noches.
2: Muy buenas noches, Carlas.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, Carlas Lamelo.
1: Hay otro momento esperado sí. en Pared Sinones Es cuando llega la señora Consuelo Ay, sí. que, Bueno, hoy no llega porque ha estado con no, nosotros Todo estado, el programa, sí, ¿eh? como sí, ha cenado sí. temprano Hoy, sí. pues aquí está ¿Qué me decías que el, me ibas el... a comer? No, usted ah. el primer día nos trajo aquí unos tuppers Con unas empanadillas, unas croquetas oh, es
7: que estoy muy ansiosa. Era una bonita
1: costumbre que ha perdido usted enseguida
7: Le avanzo, yo voy a lo mío Que si sí. no, sí, no, no hay, no hay tiempo Hoy, mañana cuando hablemos llevaremos ¿Sí? cuatro medallas más de las que tenemos. ¿Pero usted que hoy. es el
1: vidente o es la señora Consuelo?
7: Lo he leído que, que están leído? las de vela, a cuatro velas están, están a cuatro velas de ganar las regatas. Bueno pues las re... regatas que también hay que hay que taparlas. ¿eh? El resumen
1: olímpico de pares y nones con la señora Consuelo.
7: ¿Qué le parece? Oh, Ana Peleteiro, que como me gusta esa chica saltando y el, y el zapata este dando la clavado, la clavado. Paloma del Río, como me gusten los de Onda Cero. ¡Qué maravilla todos! Ay, bueno, señora Consuelo, gracias
1: por acompañarnos. Mañana tráigase unas croquetas o algo.
7: Si sí.
1: Sí, le parece bien. Si no, se las traigo yo ya de quiere? casa. De ¿Te lo que usted yo? pille. Las croquetas
10: me gustan todas. Ahora llega La Brújula con José Miguel Azpiroz.